0: Wir haben wieder einen richtigen Blockbuster-Sommer. Aber haben wir auch die richtigen Filme dafür? Oder, sind die, oder ist der Aufstieg der Bestien vielleicht doch eher nur für Fans geeignet? Aber darüber hinaus haben wir noch ein paar schöne weitere Filme und ein paar News mit schönen Bildern und auch ein paar, naja, erstaunlichen Erkenntnissen. Viel Spaß bei Kino Plus. Planlos durchs Weltall, ja, das könnte man jetzt von den Transformers vielleicht behaupten, aber von uns hoffentlich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit auch mal wieder einer Besetzung, die es so vorher noch nicht gegeben hat. Antje und ich sitzen heute hier und begrüßen Timo, und ich muss es jetzt einmal sagen, Asmussen. Allerdings hat er uns schon verraten auf die Frage hin, bist du irgendwie ansatzweise verwandt damit? Weil ich mein Asmussen, es ist, ich muss, ich, es ist, der Name läuft mir nicht wirklich häufig unter die Augen. Es ist tatsächlich so, dass die Frage
1: sehr häufig kommt. Deswegen war ich auf die Frage vorbereitet. Erstmal danke für die Einladung und schön, dass ich hier bin. Ähm, ich klugscheiße dann immer gerne und sage dann Fips Asmusen. um den geht es ja, ist ja ein Künstlername gewesen. Und mein Name ist kein Künstlername. Deswegen bin ich weder verwandt noch verschwägert mit Fips Asmussen. Ah, das hatte, ich, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ist das ist ein Künstler ich, Vor fünf Jahren hätte ich ja auch noch erzählen können, wie er in echt heißt, aber ich weiß es nicht mehr. Wirklich, aber halt,
2: heißt dann nämlich Schröckert und du bist mit dem über sieben Ecken verwandt. <lacht>
0: Gut, also wünsche mir auch gefallen. <lacht> Schröckert
2: ist ja auch kein Name, den man oft begegnet.
0: Nee, und es ist auch wirklich, ähm, ich habe vor einiger Zeit, ich glaube, da hat mich jemand über Instagram angeschrieben. Über, ich meine, über Instagram war es gewesen und äh, sagte, er heißt auch Schröckert. Und ob wir nicht irgendwie über ein paar Ecken verwandt sind, so. ja. Weil er meint halt auch, oder er oder sie, ich weiß nicht mehr genau, meint halt auch so, naja, der Name ist ja nun wirklich nicht häufig hm. und geläufig. Und äh, es könnte ja sein, und ob wir nicht mal Lust hätten, irgendwie Ahnenforschung zu betreiben. Aber das war mir dann nicht so ganz suspekt. Ja, es kann sein, dass die Person es wirklich ernst und, und ehrlich und aufrichtig gemeint hat. In dem Moment, so wie die Anfrage kam, fand ich es ein bisschen... Kein guldiger Moment. <lacht> nee, ich fand es halt einfach so ein bisschen... Hm, vielleicht tapp ich da auch in die eine oder andere Phishing- oder, oder Spam-Falle oder sonst Vor irgendwas. allem
2: heißt du ja auch bei Instagram Kino Plus Official, oder?
0: Ja, aber... Ja, das steht, ja. glaube ich, da drunter. Ich ne? glaube, es steht drunter. Ah, okay. Ja, also... Und ich sag mal so, wenn man jetzt meinen Namen... Bei Google eingibt, kommt man ja zu den entsprechenden Profilen. Und erstaunlicherweise ist Instagram irgendwie eins der Profile, über die mich Leute versuchen, privat halt sehr hm. viel anzuschreiben. Vielleicht auch der, der Tatsache geschuldet, dass ich halt überhaupt nicht mehr auf Facebook bin, also ich komplett hm. von Facebook weg bin, obwohl ich da noch irgendwie Profil, ein Profil habe, glaube ja. ich, oder so. Aber ich benutze das halt gar nicht mehr. Und, und ich habe auch, glaube ich, die Zugangsdaten vergessen. <lacht> Es also ist halt einfach nicht mehr meine Welt, so, ja. Ähm, und auf sowas wie MySpace, keine Ahnung, ob ich da, ob ich da noch angeschrieben werde <lacht> oder so. Ja. Studien, da war ich nie, da war ich nie. Äh, ja, jetzt wollte ich schon fast Fips sagen, ne? äh, es tut mir You leid. can call me Fips, you can call me Timo. Jetzt. Nein, Timo <lacht> schreibt unter anderem für die Seite Filmtoast. Genau. Du bist bei dem Telestammtisch mit dabei. Ich weiß nicht, bist du auch bei dem, ich glaube, Ruhe-im-Saal-Podcast äh,
1: vertreten? Nö, ich bin äh, passiver Hörer und höre mir das ganz gerne mal an, aber äh, bin da nicht vertreten. Ich kenne aber äh, Onno, den kennst du ja, glaube ich. Genau, kenne ich auch. Der war ja auch mal bei uns bei und Philipp. Philipp, Post. Philipp genau, genau, den kenne ich nicht persönlich, aber die haben ja auch einen eigenen Discord-Server. Und ansonsten äh, kenne ich die aber nicht.
0: Ja, aber Timo hängt halt vor allem oft in den gleichen Pressevorführungen ab in Hamburg wie wir. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein erstaunlicher oder beziehungsweise ein erfreulicher Vorteil, denn du hast dann halt in dem Moment auch endlich mal so ein paar Filme gesehen, die jetzt gerade aktuell im Kino starten. Aber das ist natürlich nicht das, was ich zuerst von dir wissen möchte, neben dem Nachnamen, sondern äh, <lacht> natürlich möchte ich gerne wissen, was hast du als letztes gesehen? Äh, ich habe äh, mich
1: weiter in oder durch Pokerface äh,
0: gewühlt, die
1: Ryan Johnson Serie. Ich muss dazu sagen, ich bin A, nicht so der größte Seriengucker. Ich glaube genau wie Anche. Und B, also es hat halt so viele Anleihen bei Columbo und ich kenne eine einzige Columbo-Folge, das ist die mit William Shatner. <lacht> die habe ich aber zweimal gesehen, weil es da, so da gibt es so einen coolen Treppenlift nach oben und den dachte ich, immer, das will ich irgendwie auch selber machen, weil ich so eine große Villa habe. Aber ich mag einfach nicht dieses How Done It. Ich mag Who Done It, aber dieses Wie ist das jetzt genau passiert? Und ich weiß schon, wer der Täter ist. Das ist manchmal nicht so meins. Und die ist ja extrem slow paced. Und deswegen, ich kann mir so eine Folge zwei am Tag angucken. Und dann brauche ich aber auch wieder ein paar Wochen Pause. Echt? Ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt. Hast
0: du sie schon? Ich äh, habe nur durch meine Frau, die da ähm, mehrere Folgen schon von gesehen hat, und die auch echt großer Fan davon ist. Weil die mag wirklich genau sowas. Also die mag sowohl Who und How. Mhm. Ähm, und von der habe ich so ein bisschen was mitbekommen. Die sagt, das ist genau ihr Ding. Okay. Sie findet es cool. Und ich, also sie meinte auch, dass die da schon sich bemühen, jeweils einen neuen Kniff zu finden. Aber ich hat's, also mich es bislang, mich hat ein bisschen die Folgenlänge abgeschreckt. Ja. Und dadurch, dass die, die Grundkonstellation ja immer die gleiche
1: ist, ne. Also das, sie kann halt erkennen, wenn jemand lügt. Und das haben wir schon bei to Me gesehen. Das ja. haben wir schon bei Haus so ein bisschen zumindest anflügen gesehen. Und so ist das natürlich immer, völlig klar, dass sie relativ schnell entlarven kann, wer es ist. Und es nur noch darum geht, okay, wie ist es denn jetzt abgelaufen? Wie kriege ich denn jetzt Dingfest gemacht? Und da war aber dann ja noch so ein Subplot darum, dass sie in der ersten Folge, Spoiler für die erste Folge, dass sie ähm, von einem Casino-Besitzer oder dem Geschäftsführer, das ist der Sohn von einem großen Casino-Magnaten, dass sie äh, gejagt wird, nachdem sie ihn hat auffliegen lassen. Und das wabert durch jede Folge mal so ein bisschen und mal weniger. Die Gastauftritte sind echt cool. Also gerade in dieser die es gesehen haben, werden die Metal-Folge schon kennen. Ähm, da ist dann, da ist der Plot, irgendwie dauert eine Viertelstunde, bis wir eigentlich erstmal starten. Und das fand ich dann ein bisschen anstrengend, deswegen kann ich mir nicht mehr als ein, zwei Folgen <lacht> Stück angucken man braucht dann mal wieder ein paar Wochenpause. Ähm, ich habe mir gestern angefangen, die Arnold-Doku bei Netflix anzugucken. Die habe ich, ich die gesehen. gesehen. Ne?
0: Die habe ich komplett gesehen.
1: Ja, also Ich bin ja ein riesen seit Studienzeiten von Pumping Iron und äh, habe damit diverse Abende, bevor man in äh, Diskotheken ging, verbracht, den Film zu gucken <lacht> und auch irgendwann re zu rezitieren. Ähm, deswegen ist nur eine... Also, das ist eine dreiteilige Doku. Und Arnolds Leben gibt auch für drei Teile ja was her. Ich bin jetzt in der ersten durch und natürlich ist dieses Athletending für mich eigentlich am uninteressantesten, weil ich halt Pumping Iron schon gesehen habe. Aber... Ähm, ich weiß nicht, wie du das gestehst, dass Arnold das selber aus dem Off kommentiert.
0: Das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich habe jetzt alle drei Folgen gesehen. Ich fand ähm, zeitweise dachte ich, hm, Arnold, du wurdest aber schon in der Vergangenheit auch für ein paar Sachen kritisiert mhm. aus, deinem, also aus, aus deinen ersten beiden Lebensphasen mhm. so. Ähm, da hätte man vielleicht noch mal drauf eingehen können. Die Doku versucht aber, glaube ich, also beziehungsweise wenn Schwarzenegger mit sich selbst ins Gericht geht, dann ist es vor allem in Bezug auf seine Ehe ja. und eben, naja, sein Fehltritt äh, mit der Hausangestellten, die ein Kind zur Folge gehabt hat. Und natürlich, dass die Ehe daraufhin zerbrochen ist. Und er sagt halt auch, ähm, dass er während seiner Zeit als Gouverneur einfach die Familie hat schleifen lassen, wodurch die Familie halt auch zerbrochen ist. Und dass das mit einer seiner größten Fehler ist. Dann gibt's noch mal... Während seiner Wahlkampagne gibt's nochmal den Abschnitt, dass da ein Artikel rauskam, der darauf eingegangen ist, dass er ja früher Frauen, sag ich mal, nicht unbedingt, ähm, also von Vergewaltigung war nicht die Rede, aber auf jeden Fall so touchy und, und, sie so begrabst hat sie und, und, und genau und halt ja. schlechte Behandlung und das ja. wurde sogar in der öffentlichen Fernsehdebatte, hat das eine Politikerin ihm direkt an den Kopf geworfen, hat gesagt, ey hier, wir wissen ja, wie du Frauen behandelst, ja. woraufhin er noch sagt, also da zeigen sie, lassen sie den Ausschnitt stehen, wo er sagt, ähm, yeah, you should come to my next Terminator-Movie, I have a role for you, so, ja. Yeah. Und, ähm, was ihn nicht wirklich gut dastehen lässt, auch gerade jetzt im Rückblicken betrachtet, so. Und was ich da aber tatsächlich dann doch ganz gut fand, war, dass er dann sagt, na ja, es ist eigentlich egal, ob das jetzt gestern war, vor 40 Jahren oder vor 30 Jahren oder jetzt vor 10, es war immer falsch. Also er steht schon zu diversen Fehlern und sagt halt auch, dass das falsch war. Und natürlich wird es jetzt halt nicht in aller Breite ausdiskutiert. Und das ist, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine kritische Auseinandersetzung mit Arnold Schwarzenegger erwartet, ja. dann ist diese Doku meiner Ansicht nach falsch, weil er halt natürlich im Zentrum steht und, und wahrscheinlich auch produziert hat oder beziehungsweise irgendwie alles Mögliche ähm, ermöglicht hat, damit dann irgendwie auch ein James Cameron da sitzt, damit dann auch eine Jamie Lee Curtis da sitzt oder ein Danny DeVito und so weiter, ja. Und natürlich soll das nicht nur irgendwie ein Draufkloppen sein. Also der, der soll ein Porträt mit natürlich auch einer gewissen Lobhudelei sein. so Und was der Mann halt einfach geschafft hat, dafür, dass er aus Österreich kommt, mit Bodybuilding groß geworden ist ja und plötzlich der größte Kassenmagnet Hollywoods war und schließlich sogar einen, ganzes, einen ganzen Bundesstaat irgendwie <lacht> geführt hat. Und dann ist klar, dass dann irgendwie <lacht> Ich finde, man merkt in den, diesen drei Folgen jeweils immer an, wie sie versuchen, irgendwie so auf einer positiven Note mhm. enden zu wollen obwohl man nicht immer unbedingt auf einer positiven Note enden muss. Gerade bei, das wirst du vielleicht noch bei der Schauspiel, bei dem Schauspielerabschnitt sehen, die letzten Filme von ihm waren ja halt einfach auch keine Hits. Ja.
1: ja, weil natürlich Arnie irgendwie auch von Dwayne Johnson eingeholt wurde. Also das ist natürlich vom Typus her so der gleiche, der gleiche Typ Mann, groß, stark, durchtrainiert oder äh, Bodybuilder. Ähm, bei The Rock ist dann ja auch diese Wrestling-Karriere dabei. Aber du hast ja Arnold in allen Ehren, aber du hast halt immer das Gefühl, dass der auch manchmal so so da reingeschubst wurde. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst bei Last Action nur diese schöne Szene, wo Maria Schreiber sagt jetzt, hör doch mal auf, du machst mich wieder peinlich, wenn du über das Restaurant redest. Also ich möchte nicht wissen, wie oft das in der Realität auch so war.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Das ist natürlich. Er sagt halt, und das finde ich halt auch nett, und das fand ich sympathisch, er sagt halt, es ist alles Show. Es ist alles verkaufen, präsentieren. Also wenn ich damals gesagt habe, hier pumpen, ne, ist besser als Sex. Oder wenn ich pumpe, dann ist es wie, wie ein Orgasmus so, ja. It's das war alles... Coming. Ja, it's it's all Schmäh, sagt er, it's all <lacht> Schmäh. Ja, und, ähm, das finde ich cool. Aber dann gibt es auch so Momente, wo er dann halt sagt, so, ne, äh, nach, nach Conan, so, ja, und er did Conan und, und plötzlich war der halt wirklich erfolgreich und hat hier fast 100 Millionen Dollar eingespielt. And I showed them, I, I proved them with a thick accent as a foreigner you can do a big Hollywood budget movie and, and make a lot of money und dann steht er so das ist geil, das ist so, 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 so eine Art Endsequenz für den Abschnitt und dann guckt er nur so hoch so fuck them all und steht auf. <lacht> Und das fand ich dann auch wieder cool, ja. Also ich meine, der ist, wie er hat keinen perfekten Werdegang, er hat nicht wirklich alles irgendwie richtig gut gemacht. Er hat eine sehr lange Ehe geführt, ja. muss man mal sagen, im Vergleich zu vielen anderen Hollywood-Darstellern, die halt aufgrund von der Dummheit, also wirklich von der Blödheit, einfach kaputt gegangen ist. Also, der hatte alles. Er hatte wirklich alles, was man haben kann. Und er hat es kaputt gemacht und er hat es wirklich erfolgreich vertuscht über, La, über Jahre hinweg. So, ne? ähm, ich meine, da geht die Doku natürlich auch ein bisschen nonchalant drüber
1: hinweg. Ne? Sein Vater war der Polizeioberwart in seinem La Ort und so weiter. Und man denkt ja, mh, da war noch ein bisschen mehr dahinter. Gut, das aber ich,
0: nicht vertiefen. Ich muss aber auch sagen, trotzdem äh, lässt er den Vater nicht irgendwie im Nein. besten Licht darstellen. Also er sagt halt schon, der war ein Alkoholiker, der hat uns geschlagen, also der hat uns immer irgendwie angetrieben, hat uns sogar, mich und meinen Bruder, separiert. Ja. Ja, von wegen, du bist der Gute, du bist der Schlechte, so. Also da muss ich auch sagen, ähm, wenn ich jetzt als Elternteil von Arnold Schwarzenegger noch leben würde, würde ich auch sagen, scheiße, okay.
1: Allein die Geschichte, dass äh, we, we need to earn breakfast. Ja. Also, wie muss man das verdienen, dass wir was essen dürfen? Also das ist schon wirklich
0: harter Tobak natürlich aus heutiger Sicht. Aber es waren andere Zeiten. Es waren andere Zeiten und ich finde halt auch dann von ihm, ja finde ich halt echt auch, ähm, ich will nicht sagen ehrenwert, aber ich finde es von ihm irgendwo auch dann gut, dass er sagt, hey, ich will mich jetzt nicht im Nachhinein beschweren und sagen, oh, ich hatte so eine harte Kindheit, denn diese Kindheit hat dafür gesorgt, dass ich der bin, der ich bin. Ja, wenn ich nicht da hätte wegwollen, also wenn ich nicht so stark da hätte wegwollen aus Österreich so, dann wäre ich nicht hier. So und das äh, fand ich dann schon wieder auch ja. gerade für einen Arnold Schwarzenegger sehr reflektiert. So, also was ich nicht, nicht erwartet hätte anhand der Doku. Ich, dacht, ich dachte eher, man feiert da jetzt eher einfach Arnold Schwarzenegger mit all seinen Erfolgen, aber ähm Sie gehen schon auf diverse Verfehlungen ein. Ja, sie sind ein
1: bisschen tiefer auch als diese Schumacher-Doku, die glaube ich so vor eineinhalb Jahren kam. Die hat mich damals echt enttäuscht. Ich bin so Kind der 90er-Formel-1 und gucke das mittlerweile aber überhaupt nicht mehr. Aber da hatte ich halt viel mehr erwartet. Die sind da so durchgerusht in zwei Stunden und das ist natürlich auch dem Aspekt geschuldet, dass bei Schumacher einfach auch der Deckel über gesundheitliche Themen komplett drüber ist. Und der, die Doku hatte auch so ihre Schluckmomente, wenn Sohnemann erzählt, das wäre so cool, wenn ich dem noch zeigen könnte, ja. dass wir das gleiche machen und so weiter. Ähm, ja, und bei Arnold, ich finde, weil das noch immer mit einem leichten Augenzwinkern ist, hat es aber ein bisschen, einerseits ein bisschen mehr Spaß dabei, natürlich auch, weil er noch fit ist, äh, mit Mitte 70 und zwar extrem fit, muss man mir auch sagen muss. Und ähm, du hast halt mit drei Folgen wirklich, du kannst das ein bisschen ausweizen, du hast ein bisschen Platz und Zeit dafür.
0: Ja, und natürlich wird dann halt vor allem auf die politischen Errungenschaften eingegangen, die er dann noch äh, geschafft hat und so. Wie gesagt, für mich das einzige, also das größte Manko ist eigentlich, ich hätte gern mehr zur Schauspielerei, hätte ich gern mehr okay. gesehen, also ähm, es waren also für mich war dann am interessantesten zum Beispiel solche Sachen wie die Outtakes von Conan. So, wo halt, wo er halt erzählt, dass er alles dann selbst machen musste, weil es damals einfach keinen in seiner Größe gab, der hätte ihn dubbeln können, so, ja. Und das ist halt schon mal irgendwie cool, wenn er dann irgendwie so einen Felsen hochklettert werden, der von so einem Hund verfolgt wird und irgendwie runterkracht. Fuck! Ja, also, solche Sachen. Das, das ist das, womit ich halt irgendwie am meisten immer Spaß habe. Aber ich fand das alles in allem, Schon sehenswert und, und unterhaltsam und wie gesagt, auch nicht allzu oberflächlich oder eben beweihräuchernd so. Also, da wurde schon einiges an Kritik oder beziehungsweise an Selbstreflexion geübt. Ja. Dass es besser geht, will ich gar nicht abstreiten. Nee, absolut. Dafür ist aber, wie du ja schon sagtest, viel zu sehr involviert.
1: Ich freue mich auf die zwei weiteren Folgen. Ich bin gespannt.
0: Ja, also, haben wir
1: Flash gesehen, aber darüber redet ihr nächste Woche.
0: Da reden wir nächste Woche drüber, ja. Ich meine, du kannst ja gerne jetzt schon deinen Eindruck sagen. Ähm.
1: Es ist ein bisschen wie bei so vielen Blockbustern, bei denen das so lange dauert. Der war dann doch besser als gedacht, aber auch nicht so stark wie erhofft. Also lassen wir es
0: dabei. Gehe ich mit. Was war bei dir?
2: Während ich letzte Woche noch sagte: Oh, ich habe zwölf Filme in gefühlt 48 Stunden gesehen, habe ich seitdem sehr wenig nur gesehen. Ich <lacht> Na, ich habe nochmal Schließzeit geguckt, aber da habe ich jetzt hier auch schon tausendmal drüber gesprochen, war ja auch einer meiner Topfilme im Jahresrückblick. Von dem redet keiner mehr. Dabei habe ich den ja so zynisch, das ist eigentlich zu einem ganz guten Zeitpunkt nochmal gesehen. So, Und man überlegt, was aktuell so die Medien, die ja die Medienberichterstattung dominiert, aber gehen wir nicht weiter drauf ein. Dann habe ich die erste Folge von The Idol gesehen, der neuen Sam Levinson Serie.
0: Das heißt, du bist jetzt bis euphoria durch?
2: Nein, leider noch nicht. Aber ich war doch zu neugierig, um zu sagen, ich gucke erstmal mal Euphoria zu Ende. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob mittlerweile schon die zweite Folge raus ist, weil sie bringen ja jetzt gerade nur eine Folge pro Woche raus, mal wieder. Ähm, kann sein, dass die zweite jetzt schon draußen ist. Ich habe nur die erste gesehen. Und es ist exakt das, was die auch da die Berichterstattung im Vorfeld angekündigt hat. Aber ich finde halt ich habe so ein bisschen das Gefühl, Sam Levinson hat es einfach sehr schwer bei der Kritik, seit er Malcolm and Marie gedreht hat. Und ähm, deshalb hat er es bei mir sehr leicht. <lacht> Unter anderem, weil er Malcolm and Marie gedreht hat. Aber er macht Sachen, die ich halt sehr mag. Also ich mochte schon Assassination Nation, dann eben Malcolm and Marie... Dann eben auch Euphoria und The Idol merkt man auch sofort, dass es wieder er ist an so bestimmten Shots. Wir haben ja auch öfter schon über Euphoria geredet, dass der ja im Grunde Assassination Nation als, als Serie ist. Aber trotzdem hat er eben auch Shots, wo man dann diese Malcolm-and-Marie-Perspektive erkennt, so wie er den Raum aufteilt und solche Sachen. Und das finde ich jetzt an The Idol der ist sehr drastisch wieder in dem, was er zeigt.
0: Ja, das, das ist ähm, ja so etwas, ne, was man ja mehrfach irgendwie hört. Ist, so, ist das so explizit?
2: Also explizit schon. Also wenn er da ist ja, wird ja nach, auch, kann ja auch nach 23 Uhr gezeigt werden, diese Folge, oder? Wie de explizit in der Wortwahl darf ich sein? Darf ich gewisse sexuelle Praktiken hier nennen? Natürlich,
0: denke ich mal. Also ich meine, also ich weiß nicht, ob du andere Wörter für diese sexuelle Praktik kennst oder Praktiken kennst. Oder ob es andere Wörter dafür gibt.
2: Ich würde halt gerne anhand eines Beispiels so ein bisschen die Explizität erklären. Ja, mach mal. Weil, ähm, rein, er hat die Blume gepflückt und dann haben wir es. <lacht> genau. <lacht> Nun, liebe Kinder, geht Fall acht. Nein, also es ist halt so, dass wir in der Serie in Folge 1 anfangen zu sehen, wie sie wohl bei einer Art Videodreh- und Fotoshooting ist. Und während sie vor der Kamera steht und das sehr, sehr interessant ist, weil so ein Intimcoach dabei ist, der halt genau darauf achten muss, welche Körperteile gezeigt werden und nicht. Und sie sagt, ja, ich möchte jetzt aber meine Brüste zeigen, jetzt lass mich doch. Und er muss halt sagen, nein, geht nicht, weil das ist die Klausel. So Während das so passiert, kriegt man mit, dass hinter den Kulissen gerade irgendwie alle Manager und so und Aufruhr sind. Denn jemand hat ein Foto von ihr geleakt, wie wohl ihr Gesicht nach einem Kampfshot aussah. Und die ganze Zeit wird darüber gesprochen und ich denke so, Moment, es ist doch Sam Levinson, ihr werdet doch das jetzt nicht so machen, ohne das Bild auch zu zeigen. Und dann zeigen sie es nämlich. Auch das ist halt, wie gesagt, das, was ich gerade geschildert habe. Dann geht es in der ganzen ersten Folge fast ausschließlich darum, was denn das Management macht, um dieses Foto zu vertuschen. Und dann, ja, bringt mal den Begriff Rape Culture irgendwie in Umlauf. Und ähm, dann können wir das so schon irgendwie ich es Ist nicht Rape-Culture, glaube ich? es ist irgendwie was anderes. Aber irgendwie auch so ein sehr moderner Begriff. Ähm, bring das mal im Umlauf, dann sieht das für sie besser aus. Und wir machen daraus eine Story, die sie am Ende gut aussehen lässt. Und du sitzt dann davor und denkst, fuck, ja, das klingt alles sehr plausibel, ohne jetzt selber nicht im Musikbusiness gewesen zu sein. Diese also Methoden, erschreckend plausibel? Erschreckend plausibel, ja. ja. Weil ich mir so dachte, ja, das, das wurde geleakt. Jetzt macht er aber erstmal ein Opfer aus ihr, um sie dann aus dieser Opferrolle wieder auferstehen zu lassen, wo ja erstmal, es ist scheiße, dass das geleakt wurde, aber es ist anhand des Bildes ja erstmal gar nicht klar, dass sie ein Opfer dessen ist, sondern vielleicht hat sie das ja alles freiwillig gemacht, das ist halt einfach blöd, dass dabei ein Foto entstanden ist. Und sie gehen sofort darauf, wie das, wie man sie da rausholen kann, erst übers Opferdasein, dann halt, wie sie aus diesem Opfer Opferdasein rauskommt. Und da denke ich, das ist alles ziemlich gut beobachtet.
0: Und, Kommt denn innerhalb der ersten Folge schon raus, ob das ein freiwilliger, also ob sie das, also nee, darum geht es
2: lustigerweise auch gar nicht. Nee? Also es geht gar nicht darum, was das jetzt ist. Es geht wirklich nur darum, was sie daraus machen. Und das finde ich sehr spannend. Ich glaube, es wird auch dadurch viel besser, dass das eigentlich völlig egal ist.
1: Weil du den Prozess natürlich zeigst und entlacht, Genau. Also ich habe es nicht gesehen, deswegen ja. kann ich jetzt nur...
0: Ja, ja, also ich denke mir auch, dass es ihm wichtig ist, äh, wie jetzt heutzutage vielleicht einfach also den Fokus drauf zu lenken, wie man mit so einem Bild umgeht. Mhm. Ja, Und dass es tatsächlich gar nicht mehr um die eigentliche Sache geht, genau. sondern nur noch darum, den größtmöglichen Schaden abzuwenden oder das größtmöglichen, größtmöglichen Werbeeffekt da rauszuholen. Mhm. Und auch so ein bisschen die Deutungshoheit zu haben. Ne? Oder das, ne? Ja, das ist sowieso das Allerschlimmste. Ja. Wo war das letztens noch mal bei dem, wie hieß der? Rage, ne? Oder, okay. nee, ähm, der Film mit Ashton Kutcher, wo dieser Podcaster aus New York... Ja, Vengeance. In, vengeance, vengeance. vengeance, Hast du den gesehen? Okay. Ähm, das ist von, wie, äh, was ist das? Der ist auch ein Drehbuchautor eigentlich gewesen. Ja, so das
2: richtig. ist der Typ von The Office.
0: Ja, der, okay. hat, der, der spielt halt einen Podcaster, der, von, der einen Anruf bekommt, dass seine Freundin ermordet worden ist. Mhm. Und er so, welche Freundin? <lacht> ja, und dann stellt sich heraus, okay, das war mal halt so eine Affäre, die er hatte, die jetzt ah, halt okay. wieder zurück ist in die, ihre Heimatstadt, irgendwo in der tiefsten Provinz. Und ihn aber halt immer so hingestellt hat, oder beziehungsweise äh, den Eindruck erweckt hat, als wäre er ihr Freund. Und jetzt ruft ihn halt die Familie an und sagt halt, dass sie gestorben ist und ob er zur Beerdigung kommen möchte. Und dann überredet der Bruder, ihn halt quasi bei der Ermittlung dieses Mordfalles zu helfen. Ja. Und da geht es halt dann auch wirklich darum, wer hat die Deutungshoheit. Mhm. Ne? Also wieso ist etwas passiert ist im Endeffekt gar nicht mehr richtig mhm. äh, ist mir gar nicht mehr wichtig sondern ähm, wer kann seine Geschichte besser verkaufen genau. ja und wer kann seine Geschichte irgendwie breiter irgendwie an die Masse bringen so ja ja gutes thema
2: genau und deshalb ist es auch interessant als du mich gerade gefragt hast ob es rauskommt ich, ich? Es kann auch sein, dass es rauskommt, aber es ist, wie gesagt, es ist völlig unwichtig. Ich hab das das habe ich nicht abgespeichert, als darum ging es. Hm. Vielleicht, wenn jemand das da draußen gesehen hat und jetzt in den Kommentaren schreibt, aber es kam ja raus, kann auch sein, wie gesagt, das ist aber überhaupt nicht relevant eigentlich. Es war wirklich von und es wird auch alles gemacht, ohne dass sie es halt mitbekommt. Also es wird alles an ihr vorbei also, ah, okay. geplant. Sie wird noch nicht mal mit einbezogen in die Planung.
0: Also, okay, und das heißt, es kommt auch niemand an bei ihr und fragt mal, ja?
2: Nein! Nein, also irgendwann kommt es halt raus, aber es fang, die Planung, wie man damit umgeht, fangen schon in dem Moment an, als sie das noch gar nicht Was Man nimmt ihr sogar das Handy weg, damit sie da nicht, oder man nimmt es ihr nicht aktiv weg, aber man tut es an einen anderen Ort, damit sie nicht in der äh, Fotopause mal reingucken kann. So. Ähm,
0: wir reden hier ja aber hier von der Figur von Lily Rose Depp. Richtig, ne? mhm. ja. Wie alt soll die sein? Wird das geklärt oder wird das erzählt? Uff. Also ist die ist das ein junges also, Mädchen in also, der also, Serie oder ist die schon eine etwas relativ. Also,
2: also, sie wird, bei dem Dreh dieses Musikvideos kommt einmal, ja, es hat ja alles damals, oder verwechsel ich das gerade? Ja, alles damals mit Britney angefangen irgendwie. Ich glaube, Britney Spears wird einmal so als, als, als Role Model so ein bisschen erwähnt. Okay. Vielleicht verwechsel ich das aber auch gerade.
0: Britney als Old Na <lacht> ja, gut.
2: Aber so, also man hat so den Eindruck, dass man auch so ein bisschen daran denkt, so auf der einen Seite, irgendwann, anfangs war Britney ja so die Verkörperung der, der, der Jungfrau ja, quasi. Ja. Und dann ist das ja irgendwann geswitcht und man hat so ein bisschen das Gefühl, vielleicht da habe ich mir erst da, vielleicht wird das auch gar nicht gewinnen und ich habe es mir da so reingedacht, aber man hat so das Gefühl, das ist so an dem Punkt, an dem Britney Spears damals aus diesem Jungfrauen-Image raus sollte. Man hat sie sehr sexy gemacht, aber hier halt jetzt nochmal in zehn Nummern krasser. Also dieses eine Musikvideo, diese eine Tanzperformance, die sie da drehen, also das ist schon nicht mehr jugendfrei, hat man so fast das Gefühl, so von okay. allen Andeutungen, die gemacht werden. Es ist eine sehr, es klingt immer so verniedlich, aber es ist eine sehr versexte Serie, das muss man schon so also sagen.
1: Also typische HBO dann auch wieder. Ja, stimmt. Ja, gut. Mhm. Also das ist halt so ein bisschen das Ding bei HBO. Die Serien sind ja, also ich habe Euphoria vorher noch nicht gesehen, aber gerade so, wenn wir an Game of Thrones denken, das ist ja immer so das Ding. Da ist ja diese Freizügigkeit, ist dann ja irgendwann mir persönlich einfach too much, weil das hat dann ja irgendwie keinen erzählerischen hm. Sinn mehr, sondern du machst es halt, weil also ich unterstelle halt manchmal so, ja wollen die Abonnenten halt sehen und wir können es ja machen, also machen wir es dann auch.
0: Ja, also ich bei Game of Thrones gehe ich mit. Da besteht für mich meiner Ansicht nach nicht unbedingt die Notwendigkeit. Bei Euphoria finde ich zum Beispiel ist es ein essentieller Bestandteil der, der Serie, weil der mit der Serie unter anderem halt auch darauf hinweist, unter welchem Dauer Bombardement an Sexualisierung, Sexualität, mhm. Perversität oder was weiß ich, oder äh, irgendwie Abwanderung oder Abweichung, äh, du halt als junger Mensch ausgesetzt bist. Ne? Da gibt es ja diese Folge mit den, mit den Dick Dickpicks. Ja. So, äh, da gibt's so eine ganz große Dick Dickpick-Sequenz. Äh, so okay. Und ich kann mir das schon gut vorstellen und ich bin gespannt. Also ich hoffe, ich kriege meine Tochter irgendwann an, an einen Punkt, wo sie halt uns insofern vertraut und sagt, ey Papa, hier das, 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 das oder Mama halt von mir aus. Mhm. Ne? Also muss ja nicht mir erzählen, aber zumindest ihrer Mutter halt mal irgendwie, dass sie damit offen umgeht, wenn sie, sage ich mal, mit solchen Sachen konfrontiert wird. Ne? Und auch das Ding, ich meine, es gibt ja Studien, die dann belegen irgendwie, dass das, was weiß ich, von zehn Teenagern vier oder fünf glauben, mhm. Choking gehört dazu. Ja, oder dass irgendwie beim Oralsex eine Frau auf jeden Fall halb kotzen muss oder sowas. ja Oder oder irgendwie, dass das dass geschlagen wird. Also dass, dass, sie, dass sie irgendwie so einen Slap mitgeben. ja Also das habe ich mal in einer so einer großen Studie gelesen. Mhm. Dass die Leute, also dass die Kids halt wirklich denken, aufgrund des, sage ich mal, wirklich auch kaum zu kontrollierenden äh, Pornoangebots, ähm, dass das halt einfach Bestandteil ist. Ja, dass das ist wirklich normal. Also beziehungsweise ja, geläufig ist, dass man halt entweder eine Frau irgendwie auf den Hintern schlägt beim hm. Sex oder dass man irgendwie ihr den, den, das Glied so weit in den Rachen reinrammt, dass sie keine Luft mehr bekommt oder dass man sie wirkt irgendwie oder sonst irgendwas, ja, und das, das kann es Meinung allerdings noch nicht sein. Und ich glaube, ein Herr Levinson möchte eben genau mit dieser offensiven Art und mit dieser wirklich, mit diesem ja Bombardement an irgendwie äh, Freizügigkeit, okay. schon Leute auch eben dementsprechend vor den Kopf stoßen, dass sie halt mal raffen so, ey, ist denn auch eure Kinder, mhm. die davon betroffen sein werden oder betroffen schon sind.
2: Ja, weil so. dann gerade bei diesem Foto kommt's ja auch dann wieder, ja, Vorbildfunktion und so, irgendwie fällt einmal von einer der Managerinnen oder wer das auch immer ist, der Satz, ja, ihr müsst ja überlegen, wer will denn, wer lässt denn sein 13-jähriges Teenie-Mädchen zu so einer aufs Konzert? Und trotzdem finde ich, hat es noch längst. Und da sind wir
0: schon wieder bei der aktuellen Debatte. Genau. Ne? Äh, es ist echt und trotzdem
2: krass. hat es noch längst nicht den Anschein eines Gaspar Noé. Also ich finde, dass Sam Levinson noch nicht provoziert, um der provozieren will, in Folge 1. Also ich kann jetzt hm. wirklich nur von Folge 1 ausgehen, weil das schon sehr äh, nuanciert eingesetzt ist.
0: Wobei ich bei einem Noé -No -No -E auch sagen würde, wenn der sowas macht, dann will er auch wehtun.
2: Genau, ja, genau. Und ja. ich hab, Und bei Levinson glaube ich, der will. Auch wehtun, aber vielleicht spart er sich das auch auf, weil na in Cannes wurden ja zwei Folgen gezeigt, also die erste und die zweite. Und ähm, anhand der ersten kann ich mir noch nicht so hundertprozentig erklären, dass da der Aufschrei so groß war, also, weil es ist immerhin Cannes. Also da hm. lief auch äh, House the und so Kram. Also ich meine.
0: Gut, bei Irreversible haben sie sich auch aufgeregt.
2: Ja. Nee, also, und dann, um nochmal von der Serie schnell wegzukommen, ich habe endlich Talk to Me gesehen. Über den du ja auch sicherlich schon gesprochen hast im Rahmen deiner zahlreichen fantasy -Filmfest berichterstattungen
0: Stimmt, darf man über den schon reden? Also, In, über den darf man schon reden. Ja, cool. cool.
2: Und ähm, es ist total spannend, dass der so viele Zutaten hat von Filmen, die man kennt. Also von der Figurenkonstellation, von dem Thema, von ähm, auch so Hintergrundgestaltung von Charakteren. So, da ist eben das eine Mädchen, das hat äh, die Mutter verloren und so. Und irgendwie kennt man das alles. Und am Ende denkt man, aber irgendwie war das alles so anders. Ja. Also alles, was ihr hier macht, macht ihr so, dass ich die ganze Zeit nicht weiß, wo geht's hin. Mhm. Und wir haben ja uns auch danach ausgetauscht und haben auch so ähnliche Gedankengänge gehabt zu, zu einzelnen Details und Handlungsverläufen, die wir ja auch nicht beide so hundertprozentig beantworten können bis heute. Und das ist eigentlich dann auch egal.
0: Weil das ist das Schöne.
2: Genau. Und der macht ich, ich finde das total faszinierend, dass das ein Regiedebüt ist. Das sind ja diese äh, australischen YouTuber. YouTuber ne? ja. waka, und, weil die, und die haben so ein handwerkliches Geschick in vielen Dingen. Zum einen sieht der Film halt super aus. Die lassen die Kamera auch teilweise sehr schön lang stehen. Okay. Ähm, und sind halt Weltmeister im subtilen Foreshadowing. Und das kann ich an dieser Stelle sagen, ohne dass ich glaube, dass das in irgendeiner Form trotzdem vorausnimmt, worauf man dann im Film achten muss. Weil es ist so subtil dass du erst später, teilweise auch nach dem Film merkst, stimmt, das haben die ja schon in Minute 5 angekündigt. So. Okay. Und ähm, toll gespielt. Ein großartiger Kreisschluss am Ende. Ich glaube, es wird dieses Jahr keinen Film geben. Wir haben Juni, da kann man das schon sagen. <lacht> es wird dieses Jahr keinen Film geben, der so einen schönen Anfang und Schlusspunkt findet. Und kein Jumpscare,
0: also, glaube ich. Ich würde schon sagen, dass da gewisse Jumpscares drin sind, aber die sind nicht so, ähm, die sind nicht so gesetzt von wegen du hast Ewigkeiten Stille nee, ne? und, und und dann plötzlich kommt dieses Bu dieser Bu-Effekt ja. so, sondern die Jumpscares, die drin sind, die sind meistens, ich würde sagen auch in Kombination mit Gewalt, mhm. die aber dann halt eben genau dadurch halt nochmal echt intensiver wirkt mhm. so. Also es gibt so zwei drei Momente mit einem sehr jungen äh, Schauspieler wo ich gedacht habe, Alter, wie haben sie denn das hingekriegt? Ja. ja. Und wie haben sie ihn vor allem irgendwie dazu gebracht, so das zu machen? Also ich muss echt sagen, die die führung von den von den Jungs ist... ich weiß, warst, du, warst du in der PV? Nee, äh, den habe
1: ich tatsächlich, weil wir den in einem Format, wenn wir, machen wir sowas ähnliches wie ihr mit Tease Me, im Trailerama beim tele bei YouTube und da haben wir den in der Sendung gehabt und seitdem dachte ich, den muss ich sehen, aber der Termin passt einfach
0: nicht. Okay, ja, weil ey, wirklich ist für mich... Eine der Horror, ich würde jetzt sagen, Überraschungen des Jahres. Mhm. Und ich würde sagen, der landet auf jeden Fall bei mir in, den, in, der, in der Endliste. Bei mir also, auch. Ähm, und ich finde einfach, er ist nicht der beste Horrorfilm. Es ist kein Meisterwerk mhm. oder sonst irgendwas. Das will ich gar nicht sagen. Okay. Aber das, was Antje gesagt hat, er fühlt sich so frisch an.
2: Ja, wie gesagt, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt genau. eigentlich. Und das ist ja, also sie müssen ja, im, also sie müssen ja scheinbar die gängigen Motive immer gerade so verschoben haben, dass es sich nicht aufdrängt, dass sie sagen, da, ah, normalerweise nimmt man in einem Film die abzweigen, die ja. nehmen die. So offensichtlich ist das auch nicht. Es ist so sehr, so klein verschoben, dass man denkt, das könnte eigentlich auch ein ganz banaler Horrorfilm sein. Ist es
1: aber halt weißt, einfach. Wie beim Kochen, ne? Der, der beste Koch macht dir aus drei Zutaten ein Ding ja. und du sagst, perfekt. Genau. Und der experimentelle Fusion Kocher da, hast du halt <lacht> ja, genau. da denkst du was war das was soll das allein dass das sie halt neu,
2: allein dann noch der Umgang mit dem Thema an sich dass ja. das so selbstverständlich ist also der Film beinhaltet nicht dieses typisch wir müssen dem ganzen jetzt auf den Grund gehen das hat der halt ja, einfach schön. nicht weil das ist halt einfach fest in der Geschichte äh, verankert und ähm, dann gibt es lass es in den ersten 15 bis 20 Minuten sein, ich kann sowas immer schlecht einschätzen da gibt es halt einfach eine Montage die auch vom Tempo und von der Tonalität die auch über, ja. ja die auch eigentlich überhaupt nicht passt und okay. trotzdem fängt sie die ganze Situation perfekt ein und du weißt genau was Phase ist
0: und dann macht bam und plötzlich bist du wieder in einer ganz anderen ja. Stimmung und es ist genau. wirklich es ist so gut also ich finde es ja. wirklich ich, ich kann es nicht anders sagen ich finde es echt gut und ich freue mich drauf wenn wir das Interview mit den beiden Jungs hier äh, auf, dem, auf dem Kanal irgendwie präsentieren dürfen weil die haben ein paar schöne Sachen erzählt ja wirklich ein paar schöne ich. Sachen erzählt ähm, und auch das wo ich eigentlich noch mal drauf hinaus wollte die haben halt einen Cast Du kennst, außer Miranda Otto kennst du keinen. Mhm. Und Miranda Otto als Mutter macht es echt gut. Ja. Also die habe ich mir wirklich sehr, sehr gerne. Also die war wirklich ein, ein, ein einfach ein guter Faktor in diesem Film. Die habe ich auch ewig nicht gesehen. Ewig nicht mehr gesehen. Aber ähm, ja, hier zeigt sie halt einfach mal, dass sie wirklich schön aufgehoben ist in dieser Rolle. Und ansonsten alles frische Gesichter. Und die sind teilweise, gehen die so aus sich raus, mhm. können das so gut transportieren, sind alle irgendwie glaubwürdig, sind alle irgendwie fernab von diesen typischen, diesen allertypischen ausgereizten Klischees, die wir in amerikanischen Filmen so oft gesehen haben. Okay. Und ey, dazu, dann gibt's ja da noch Plansequenzen drin, wo du halt auch denkst, ey Leute, was ist, es euer erster Film? Ey, leck mich am ja. Arsch, oder? Dann ist
1: aber der Referenzfilm mit äh, aus dem gleichen Hause A24, Hereditary, ja dann doch nicht irgendwie, also wahrscheinlich inhaltlich überhaupt nicht naheliegend, aber so vom vom Visuellen her und von dem, dass auch Hereditary ja nicht viel Neues erzählt, aber das auch so gut zusammenmengt. Ja. Aber ich
2: musste auch bei der ein oder anderen Szene, du hast gerade, oder Schröck hat gerade den Jungen angesprochen, was der halt mit sich macht. Mhm. Da musste ich an Hereditary denken, ohne dass ja, ja. ich im Vorfeld wusste, dass da schon Referenzen gezogen werden.
0: Aber er hat nichts. also ich finde... Ja, nee, also ich Thematisch mein, hat er nichts. Thematisch hat er überhaupt ja, nichts. Nee, nee, das, also das war im Trailer auch zu erkennen. Aber
1: der Vergleich liegt ja nun beim ja, bei den immer ein bisschen näher.
0: Wie gesagt, also das, was sie da machen, machen sie gezielt. Und dadurch entfaltet es meiner Ansicht nach die bessere Wirkung. So wie bei Hereditary. Ja, ich würde Hereditary von der Inszenierung noch ein Stück edler nennen. Ja, ja, okay. Weil also gerade dieser Shot am Anfang mit dem
2: Kleinteiliger Haus, schon allein.
0: Auch das. Ähm, aber... Trotzdem, ne? Es ist ein Regiedebüt, mhm. A24. Ich finde es super, dass die gesagt haben: ey, zack, nehmen wir so und beweist deren Händchen mal wieder. Ja, das ist krass.
2: Ja, die haben auch den Trailer damals. Ich hatte zum Beispiel Evil Dead Rise in der regulären Vorführung im UCI gesehen. Mhm. Da haben sie den Trailer vorgesagt, der kam gut an, was mich sehr gefreut hat. Ähm, neben so Sachen wie Bad Rest und äh, ohne den jetzt gesehen zu so haben, abwerten zu wollen. da hat halt so einen 0815 äh, Tra äh, ja. Trailer einfach. Einziger Kritikpunkt, aber das bestärkt mich einfach weiterhin in meiner These. Es gibt ein Tier auf der Welt, das ist unmöglich glaubhaft in CGI-Form zu packen. Und das ist ein Hirsch. Und das bestätigt auch äh, Talk To Me wieder. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist, äh, ob es The Ring ist, äh, ob es Cure for Wellness ist. Oder es gibt noch zwei, drei andere Beispiele. Hirsche und Rehe scheinen unmöglich animiert zu sein.
1: Snow ist. White in the Hand.
2: Auch genau. Scheint unmöglich zu sein.
1: Wahrscheinlich gibt es so ein Anzeigen für die CGI und da wird das dann einfach immer vom Nächsten zum nächsten geschoben. Ja,
2: also,
0: oder du hast so also. Es wurde halt nur irgendwann mal ein so ein Reh gerendert. Und das, ja, genau. genau. Das ist so ein Insert ja. oder so, so, so ein Plugin, ja. was sie halt seit Jahren irgendwie von Wie bei Geräuschen hat man das genau.
1: auch, genau. Handball findest du das gerenderte Rehentier. Ja. Viel Spaß. Ja.
2: Oder die ja. haben halt einfach einen wahnsinnig komplexen, ich glaube, es ist eher das. Dass es, dass das ist, dass die aus irgendeinem sein. Grund einen wahnsinnig komplexen Bewegungsablauf haben. Und deshalb ist es unmöglich, das glaubhaft zu animieren.
0: Ja, John Favreau, ne? Nach König der Löwen, jetzt wird's Zeit. Vielleicht kriegst du noch mal einen hin.
2: Ja, Bambi. Er bietet sich doch an. Stimmt, Bambi oh, als
0: Realverfilmung. Eieieiei, ja. ja. Ai, 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 ai. Ich will gar nicht dran denken.
2: Ich schon will allein, gar nicht dran denken. Schon allein wenn es echt aussieht, hat er bei mir dann einen Stein im Brett.
0: Ja. Gut, so, ich kann nicht mehr viel dazu
2: beitragen aus
0: nee, ich habe mir noch die Hans Zimmer Doku auf Arte angeguckt. Hollywood Rebel hieß heißt die ja. im Original.
2: Doku, und, kein, kein Konzertmitschnitt.
0: Nee, äh, ah. Doku. Äh, wo halt mal so sein ganzer Werdegang, diese oh. typische art doku die mhm. halt so über eine Stunde mhm. ungefähr einfach mal so alles zu dem Mann erzählt. Aber ich musste sagen, bei dieser Hans-Zimmer-Doku hat mir gut gefallen, dass sie sehr oft auf das Musikalische eingegangen sind. Hans oh, Zimmer stimmt. sitzt eigentlich sehr oft einfach nur vor seinem mhm. Keyboard oder in seinem geilen, der hatte dieses geile Studio. Ja. Ne? Hast ja, du das weiß. mal gesehen?
2: Ja, ja, ich weiß.
0: Wo dann diese Sofas da sitzen und stehen und, und diese dicken, fetten Sessel und alles irgendwie gemütlich wie so ein Arbeitszimmer irgendwie wirkt und dazwischen sind dann diese ganzen Mischpulte und irgendwelche Kondensatoren und sonst irgendwas eingebaut. Und der sitzt da halt sehr oft und ich weiß nicht, da gab es so eine Sequenz oder so ein so Abschnitt, wo er halt zum Beispiel diesen, äh, wie nennt er das, Pirate Waltz, ja, diesen Piratenwalzer erklärt. Mhm. Also dieses Thema von Jack Sparrow an sich. Also nicht dieses ähm, Titelthema he's a von Buch von, äh, der he's a Pirate genau. genau, He's a Pirate. Und wo er halt so sagt, ja und dann mit dem Ton wird das ausgedrückt hm. und mit dem Ton wird das ausgedrückt. Und jetzt hier gerät er ins Schwanken, also deswegen gehen wir hier zwei Oktaven höher und die passen über die Tonal gar nicht dazu. Und hier fängt er sich wieder und hier weiß man nicht genau, was er ist und das spiegelt den, sage ich mal, widersprüchlichen Charakter von ihm wieder. Und das fand ich halt ziemlich geil, was er sich da ja. für, für Gedanken ja. macht und, und für Ideen irgendwie, sage ich mal, auf die Musik überträgt. Und es hat mir noch mal gezeigt, wie er halt einfach durch Musik spricht. Also wie er durch, und das meinten dann auch seine Töchter, ähm, dass er vielleicht, während er gearbeitet hat in seiner Hochphase und halt auch kaum Zeit für die Familie hatte, wieder so ein wiederkehrendes mhm. Ding, ähm, dass sie halt dann trotzdem immer anhand der Musik, wenn sie die Filme dann gesehen haben, gemerkt haben, das ist die Art und Weise meines Vaters zu sagen, ich liebe dich. Mhm. So ja, Also wenn es dann um die entsprechenden Filme geht. Und das fand ich... Fand ich echt rührend und, und, und auch echt gut. Und es gibt so einen Abschnitt, wo er halt erklärt, was er als Motivation hat, Musik zu schreiben. Mhm. Es gibt einen bestimmten Punkt oder es gibt eine bestimmte, sag ich mal, Vorstellung. Ich sag's mal so, es gibt eine bestimmte Vorstellung in seinem Kopf. Und für genau diese Vorstellung schreibt er Musik. Und das fand mhm. ich ziemlich cool. Also wirklich, das fand ich ziemlich cool, dass jemand, der so viel gemacht hat, dem es eigentlich vollkommen egal sein kann, ob jetzt sein Sound irgendwie, weiß ich nicht, wegweisend ist oder fortschrittlich ist oder irgendwie wieder was Neues definiert hat oder sonst irgendwas oder ob es einfach nur das ist, was man halt braucht, ähm, dass der sich trotzdem diese Gedanken macht und sagt, nee, nur danach kann es irgendwie funktionieren oder soll es funktionieren.
2: Aber unter den Gesichtspunkten ist es ja auch spannend, es gibt ja manchmal Filme irgendwie, so also außer ich nenne es mal zweiten Blockbuster-Reihe, mhm. wo man dann denkt, oh okay, aber Hans Zimmer hat die Musik gemacht und das sind dann interessanterweise immer die Scores, wo er völlig ausflippt. Also ja. man hat manchmal das Gefühl, okay, der Film ist kacke, aber er hat so, genau. er, er animiert mich zu so viel Kram und das sind dann die Filme, die total über die Musik kommen, ja. obwohl der, und der Rest kann damit überhaupt nicht mithalten. Aber ich habe manchmal das Gefühl, Hans Zimmer blüht bei nicht so geilen Filmen immer noch mehr auf, als bei, als bei anderen Sachen.
0: Das ist tatsächlich auch ein Thema in der, in der Doku, weil okay. da kommt dann nämlich einmal so, dass er da hätte er eigentlich irgendwas Großes oder anderes machen sollen mhm. und das hat er halt nicht gemacht und dann waren, ich glaube, dann kommen die Regisseure auch zu Wort, die dann sagen, ja, und dann sagen sie uns, Hans Zimmer hat Interesse und ich so, ja, wir können dir aber gar nicht, also,
1: wie sollen wir uns... Ich meine, der hat den Schweigöfer äh, Army of Thieves, da ja, hat, zum er, Beispiel, doch, da das hat das er den ja proaktiv angeschrieben, ich habe Bock, den Score zu machen. Ja. Und, dann denkst du, okay, ja. Warum? Aber dann hat er wahrscheinlich Bock, so, ne, mach ich mal, hab ich mal einfach Lust so.
0: Eben, einfach mal, vielleicht hat ihn das gereizt, irgendwie diese Tresortüren musikalisch wieder <lacht> spiegeln zu können oder
1: so. Irgendwas mit Trommeln zu tun. Ich weiß er hat ja doch ein relativ großes Fable für Trommeltöne. Weiß ich, kommt das in der Doku auch zur Sprache?
0: Ähm, ja, einmal ja, äh, in Bezug auf, was war das? Entweder, also sowohl, ich glaube Batman, mhm. Und wo war das denn noch so per Percussion? Also natürlich dann auch Dune, mhm. weil bei Dune hat er halt auch gesagt, ne, ich wollte halt einfach Musik aus einer anderen Welt ja. äh, versuchen zu kreieren. So, ne? Und ich meine, und dafür hat er die langjährige Zusammenarbeit mit Nolan ja einfach pausiert. Ja,
1: vielleicht sogar noch mehr, man
0: weiß es ja nicht. Ja. Ich, jetzt für
1: Oppenheimer hat äh, macht er den
0: nicht jetzt das Er hat, also, äh, ich glaube für Nolan hat er halt, also für Dune hat er Nolan abgesagt. Genau. Er wollte unbedingt Dune machen, weil das ist aber wenn ein das jemand
2: kann, kann, Nolan absagen kann
0: das. <lacht> Auf der anderen Nolan. Seite muss ich halt auch mal sagen, ne, also das, was er mit Interstellar gemacht hat, ich glaube genau bei Interstellar war mhm. das, ähm, da haben die Kinder gesagt, okay, das ist, das, da sagt mein Vater, dass er uns mhm. liebt, weil es natürlich dann halt eben ja auch um den um das Beziehung zwischen Vater und Tochter geht so und äh, stay äh, finde ich halt nach wie vor einfach ich wollte gerade
2: sagen also ich glaube Interstellar ist mit meinem mein liebster Hans Zimmer Score auch wenn ist natürlich eine recht mainstreamige Wahl aber unter seinen Mainstream Kompositionen ist er noch hinter Pirates und so oder Inter, äh, oder oder Inception zum Beispiel aber das ist mit der Score von ihm den ich immer noch auch immer in re regelmäßigen Abständen ja. höher. Also ich finde den fantastisch. Also
0: allein, ja wie gesagt, allein dieses dieses dü -dün, dü -dün, ja. und dann steigert sich immer so und wer auch dann hockt bei, bei der schmale Grat, ja, also Thin Red Line, hockt da und das ist ein Stück, da ist alles drin, was sie dir auf der Musikschule sagen, ist falsch. <lacht> <lacht> Oder was man halt nicht machen darf. So, ja. Und da dachte ich mir, ja geil, weil das ist nämlich auch so etwas, wo ich mir mich frage, so, ey, eigentlich, ich, meine, ich, ich, mein, ich habe Musiktechnisch, ich habe ein paar Einblicke in Produktionen gehabt, so, ne? Und immer mir auch mal hier und da Fragen gestellt und dann auch die Antworten bekommen, nee, das darfst du eigentlich nicht machen. <lacht> so, ja. Und dann kommt so ein Track daher, wie dieser Angriff auf dieses äh, Lager, der halt einfach so Hammer ist, der, der, der diese Szene so genial unterstreicht, meiner Ansicht nach, oder so emotional und irgendwie stimmungstechnisch aufgeladen unterstreicht. Und dann hörst du halt, ja. Eine Dissonanz, da ist die falsche Tonlage, das darfst du eigentlich nicht so auflösen und so, ja. Und ja, das sind aber die, die Songs, die, die einen dann irgendwie ja. nach vorne bringen oder die halt dich irgendwie auf die Landkarte setzen, so, ja. Und ich glaube, nach der Schmale Grad spätestens war es ja eigentlich dann für ihn erledigt. Da war er ja ganz oben. Ja, ich, ich meine, König der Löwen, keine Frage. Ja, und ich,
1: ich muss ja auch wirklich sagen, ich bin jetzt kein Fanboy, aber ich mag ihn schon sehr gerne hören und ich finde auch Interstellar nochmal angeschnitten. Dass das damals auch sein zweiter Ausgang sein müssen. Weil das war schon. Da also gibt es ja die bösen Gerüchte, dass er einfach auf der Orgel eingeschlafen ist oder <lacht> da die Bibel raufgeschneitet oder so. Ich finde das halt wirklich, das ist ein sehr emotionaler Film und der wird vom
0: Soundtrack komplett supportet. Ey, und wenn, selbst wenn du auf der Orgel eingeschlafen bist und hast. Ja, dass du extrem gut eingeschlafen ja. <lacht> ja, dann bist du halt aber auch wirklich. Im, im perfektesten Winkel und ja. zur perfektesten Zeit und auf den perfektesten Tasten irgendwie eingepennt. Auch dafür solltest du meiner Ansicht nach Absolut, belohnt werden. Ja. Ja. So, wollen wir weitermachen, Freunde? Dann machen wir jetzt hier eine kurze, einen kurzen Break, beziehungsweise machen wir jetzt weiter gleich danach mit den News. Viele, viele Setbilder. Napoleon und Captain America schmusen unter dem Rebel Moon. Absolut keine Bilder. Totale Geheimhaltung zu Hayao Miyazakis neuem Film. Petro, Paul und die Schlange. Ein Anaconda-Remake ist in Planung. Streik in Hollywood. Mehr Solidarität, noch mehr Verzögerung und keine Leinwand für Tom Cruise. Ja, Tom Cruise ist grade, also wird gerade von allen Seiten irgendwie bearbeitet. Äh, nachdem es hieß, dass Oppenheimer ihm sämtliche IMAX-Leinwände wegnimmt, wo er sich da irgendwie schon über diverse Leute aufgeregt und beschwert hat und keine Ahnung, und versucht es gerade bei allen möglichen Kinoketten oder sonst irgendwie anzupreisen, dass sich auf jeden Fall auch noch Mission Impossible 7 äh, auf IMAX zeigen, was ich natürlich wieder gut finde. Ne? Also, das ja, bedeutet total. ja schon, dass man wieder die entsprechenden Bilder bekommt. Ja. So. Und wenn er so vehement dahinterher ist, äh, dann glaube ich halt auch, dass das wieder hm. ein bisschen was zum Staunen gibt. <lacht> Aber ja, jetzt. Ähm, ist auch sein, trotzdem ist jetzt sein zweiter Teil, Mission Impossible 8, ist in Gefahr, beziehungsweise ist jetzt äh, schon pausiert worden oder ähm, beeinflusst worden von den Autorenstreiks, weil auch Christopher McCrary gesagt hat, ey, das ist eine Operation am offenen Herzen, mhm. das ist irgendwie ein fortlaufender Prozess. Und obwohl wir jetzt hier schon angefangen haben mit dem Dreh und so mhm. weiter, ja Passieren immer noch Drehbuchänderungen? Es ist nicht, es ist nie so, dass während, eines, während der Dreharbeiten äh, Drehbücher nicht noch geändert werden. Und das können wir jetzt halt einfach nicht machen. Und deswegen ist der Dreh jetzt gerade pausiert, was halt wahrscheinlich zu einer Verschiebung Ach. von Mission Impossible 8 führen könnte. Was natürlich jetzt auch ein bisschen blöd ist, weil Tom Cruise natürlich auch nicht älter äh, jünger wird. Ne?
2: Aber habt ihr das mitbekommen, wo nochmal einen Schritt zurück zum Thema Leinwand? Ähm, in welchem Format ja. Oppenheimer? im besten Fall kommen soll, aber irgendwie nur in 60...
0: 30. 30, 30 sogar nur. Ja.
2: Kinos weltweit. weltweit und das nächste von Deutschland ist, glaube ich, in Prag.
0: Nee, das nächste ist in London. In ist tatsächlich in London. Also ich weiß nicht, ob Prag näher liegt als London.
2: Also Prag war, hat auch so eine. Ja, genau,
0: Prag hat eine, aber das, das BFI, ähm, IMAX in London mhm. ist auch in der Lage, und das ist ja das
2: Ding, analog analog 70, 70 mm. Millimeter. Und es ist auch irgendwie so, dass das, wohl dann Schwierigkeiten auftreten, weil die Filmrolle so schwer ist. Das muss ja. man sich mal vorstellen und deshalb können so viele Kinos das nicht zeigen. Ja. Aber 70 Millimeter immerhin, das weitet sich ja langsam aus in Deutschland.
0: Mm, ja, also ich meine, das haben wir ja auch hier in Hamburg.
2: Genau, ja, ja. das heißt ja schon was.
0: Ähm, und ich war tatsächlich für The Dark Knight Rises. Den habe ich im BFI-Imax mhm. in London gesehen. Das war schon. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch noch so, ich meine, er ist ja nicht sehr wirklich der beste Film von den dreien. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch so gut an den erinnern könnt, aber oh. zum Beispiel am Anfang. Die da kommen sie ja doch die Flugzeug huh? die Flugzeugst 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 ja genau okay. aber da kommen sie ja vorher kommen sie ja auf diesem Flughafen an wo mhm. sie noch an dem Flughafen da einsteigen und da dachte ich noch Alter, diese Lagerhalle habe ich da hinten noch nie vorher gesehen okay. also die habe ich <lacht> vorher noch nicht gesehen gehabt <lacht> das, das fand ich schon irgendwie ein bisschen beeindruckend ja und dann naja, natürlich ist halt geil ne, weil du sitzt da ja und dann geht diese Leinwand so echt richtig steil nach oben und ist einfach groß ja und du sitzt halt auch in der die, die, die äh, Stuhlenreihen, die sind ja halt einfach deutlich steiler so, dass du da halt gut sehen kannst. Also da könnte man im Tagestrip okay. hinmachen, um sich diesen Film so wie von Nolan gewünscht anzuschauen. Ja.
1: Aber glaubt ihr, dass das die Leute bei Oppenheimer machen? Weil, also ich bin wirklich, ich bin großer Nolan-Anhänger und seit Tennet, den hatte ich nach dem ersten Mal, dachte ich, hm, hat er mich jetzt echt zum ersten Mal enttäuscht? Dann habe ich ihn zweimal gesehen und dachte, nee, das ist schon gut, aber es ist bei weitem jetzt nicht irgendwie für mich ein Inception oder ein Interstellar. Und ich frage mich nach wie vor, was mir Oppenheimer eigentlich am Ende erzählen will. Also soll ich da fasziniert von sein, was er jetzt da mit der Atombombe baut? Jetzt habe ich im letzten Trailer gesehen, dass es da auch eher darum bild, was, äh, geht, was die für Infrastruktur aufbauen und aufgebaut haben und gegen welche Widerstände die sie kämpfen. Ich frage mich bei diesem Film, was mir der drei Stunden erzählen will.
0: Ich hatte einen Artikel gelesen, ich weiß nicht genau, wo es war, bei den Kollegen von Filmstarts oder sonst wo. Ähm dass er erstmals aus der Ich-Perspektive geschrieben hat, was er wohl normalerweise nicht macht oder was halt wenig Leute machen. Also er hat halt ge also, und das ist wohl auch der Grund, warum es da sowohl Schwarz-Weiß-Sequenzen mhm. als auch äh, farbliche Se Sequenzen gibt, weil er versuchen möchte, das ist wohl das große Thema von diesem Film, ähm, diese ganze Geschichte aus der Sicht Oppenheimers, also mhm. von der Wahrnehmung Oppenheimers zu erzählen, so dass halt eben weiß ich nicht, diese Bilder in schwarz-weiß wahrscheinlich einfach gerade irgendwie eine Situation sind, mit der er nicht fertig wird mhm. oder wo er halt irgendwie sämtliche Freude ausblendet oder so. Also ich glaube, das ist so das Thema, dass man halt irgendwie das Ganze ähm, aus der Sicht eines Mannes sieht, der mit dafür verantwortlich ist, dass wir eine der schlimmsten Zerstörungswaffen auf diesem Planeten besitzen oder beziehungsweise, dass es die einfach gibt. Ja. So, ja.
2: Was ich ja sogar cool fände, wäre, wenn sich durch die Farbe die Position ändert. Also, wenn man sagt, die Farbszenen meinetwegen äh, stellen seine Wahrnehmung mhm. dar und dem wird dann vielleicht danach die Schwarz-Weiß-Licht gegenübergestellt, wenn das eben nicht äh, subjektiv eingefärbt ist. Prag ist übrigens näher, steht da oben. Ja, habe äh, ich. Hab hab
0: ich. Prag ist näher. Okay, dann fahren wir nach Prag. Ja. <lacht> <Hab> nach Prag. <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Ich weiß auch nicht, was er mit drei Stunden da irgendwie macht. Wenn ähm natürlich wieder so ein Zeitding
1: drin ist, was bei Nolan ja nicht unverdächtig ist, also wer weiß, ne? Aber ich bin ich bin zum ersten Mal wirklich skeptisch, weil ich frage mich, was, was möchtest du?
2: Ich bin überraschend angetan. Okay. Obwohl ich die Trailer, da haben Interstellar, Tenet, Inception, die haben mit ihren Trailern irgendwie viel mehr... Die hatten viel mehr Signature-Shots irgendwie drin mhm. und viel mehr Dinge, wo man explizit sagen konnte, ich freue mich deshalb. Mhm. Und Oppenheimer kriegt mich von den Trailern bisher einfach im Gesamten. Aber ich mag auch ähm, den Hauptdarsteller, den du ja nicht so magst, aber den mag ich sehr Ich freue mich total, dass dein die komplette Hauptrolle K hat.
0: Killian Murphy, oder?
2: Killian Murphy, ja. genau. Ja.
0: also ich. Du, ich lasse mich jetzt, wie gesagt, ich bin, ich bin eher neutral. Ja, ich auch tatsächlich. Ja, ich bin eher neutral. Ich bin gespannt. Also ich bin einfach gespannt, was, was Nolan jetzt da machen möchte. Ja. Und ich finde es aber, ich bin ja zum Beispiel doch ein. Großer Fan von, von Dunkirk, den auch viele ja, Leute nicht absolut. so mochten. Ich mag den halt wirklich sehr gerne, weil ich dieses Konzept einfach da äh, gut angenommen habe ja. und gut annehmen konnte. Und ich bin gespannt, ob es jetzt wieder so eine Art Konzept ist. So, ja. Tennet sage ich auch, ey, ja, ich habe es leider nicht ganz verstanden, ich habe es aber auch nicht so gefühlt, hm. aber ich konnte mir das gerne angucken. So, ja. also das, Ich habe es gerne gesehen. Einfach. Du ja.
1: kriegst also, ja auch gar keine Chance, richtig zu fühlen, weil ne,
0: versuchen also, sie es nicht zu
1: verstehen, sie müssen es fühlen und gleichzeitig hast du halt. Figuren sind egal, das sind halt so Schachspielerfiguren und da ja. macht er was. Deswegen bin ich bei Oppenheimer echt gespannt, ob er da mal richtig tief gräbt. Und Kenneth Brenner.
2: Und kein Hans ja. Zimmer, aber nun.
1: Aber einen guten Ersatz.
0: Wer ja, hat, hat er denn? Äh, den den Göransson. Göransson.
2: Ach so. Ja, ja, ja. Oh, cool. kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen, ich dachte, wer ist denn nochmal der, der gestorben war?
0: Das ist der... Der Johansson. Okay, ja. Von Sicario, ne? ja, Und dann gibt es ja noch die... Guten hier. Das sind so diese drei ja. Skandinavier, ja, genau, die jetzt gerade irgendwie so ziemlich viel in, in, in Hollywood machen ja. und für ziemlich viel genommen wird. Plus Bear McGregory, wie er heißt. Ja, genau. Das sind so diese wilden. Die jungen Wilden. Die, die jungen Wilden. Da kommen die, aber auch, glaube ich, einige aus der Zimmerschule, glaube ich. Ne? Ich denke auch. Ja, die Wallfish zum Beispiel. Ja, genau. Und das finde ich halt auch das coole an Zimmer, ne? dass er da halt schon irgendwie das äh, Leute fördert, ja. beziehungsweise, das war ja damals bei Fluch der Karibik genauso. Da war er, glaube ich, beschäftigt mit dem Score von. Mission Impossible, weshalb er nicht da wirklich die Federführung übernehmen konnte. Und dann hat er diesen Klaus Vadelt, ja. Ja. ja, das überlassen, so, ne. Also, ja. Gut, äh, wo waren wir? Streik. Streik. Ja, jetzt hat auch die, die Schauspieler haben jetzt nochmal abgestimmt. Und haben sich zu, was war das? eine Es war eine
2: noch, überwältigende Mehrheit. Es war
0: eine sehr große Mehrheit, fast noch ein bisschen mehr als bei den Autoren, fast 98 Prozent oder so, haben sich ähm, dazu bereit erklärt, auch zu streiken, falls es denn irgendwie äh, nicht zu einer vernünftigen Einigung kommen sollte, wenn jetzt am 30. Juni die Verträge... Auslaufen. So wie bei den Drehbuchautoren ist es auch bei den Schauspielern, dass ab einem bestimmten, also dass die Verträge, die dort äh, gefasst werden, wie die Vergütung stattfindet, unter welchen Konditionen irgendwie was gemacht wird und so weiter und so fort, dass die halt natürlich, dass der Vertrag irgendwann endet, das wäre jetzt am 30. Juni der Fall und mhm. sollte es da nicht eine vernünftige Einigung geben, werden die auch in Streik treten. Die Regisseure hingegen, also die DGA, die Directors Guild of America, die hat sich jetzt wohl schon geeinigt, die haben halt jetzt den Vertrag erneuert und aufgesetzt und da sind auch interessante Sachen irgendwie ähm, nochmal beschlossen worden, zum Beispiel äh, gibt es einen Punkt in dieser Vereinbarung, Sicherheit konkrete Fortschritte im Bereich der Sicherheit, darunter das allererste Pilotprogramm, das die Beschäftigung von Sicherheitsbeauftragten vorschreibt, erweiterte Sicherheitsschulungsprogramme für Regisseure und ihre Teams sowie das Verbot von scharfer Munition am Set. Ja, okay. Also da hat jetzt dann wohl die, ähm, die, die der Vorfall bei dem Set von, von Alec Baldwin, mhm. ähm, der hat jetzt da wohl doch äh, mhm. eine einschneidende Veränderung, sage ich mal, mit sich gebracht, ja und ich habe jetzt hier und da so ein bisschen Variety, Hollywood Reporter, ich habe ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Klär gelesen. Und da war wohl auch offensichtlich, dass die Regisseure sich deutlich leichter und schneller einigen mhm. mit den Studios. Und dass da auch ein weniger Widerstand erwartet worden ist, als es eben bei den Schauspielern. Aber sollten die Schauspieler ebenfalls in Streik treten, ich glaube, dann könnten wir auf jeden Fall eine massive Verschiebung oder eine größere Verschiebung irgendwie erleben. Kriegen
1: wir auf jeden Fall Corona 2, also mhm. Verschiebungen und Ausfälle und ja.
2: Und die Medienbranche wird ja aktuell, habe ich generell das Gefühl, stark bestreikt. Also, was ich zum Beispiel jetzt mitbekomme, dass sie ja, das ist jetzt nicht USA, aber die ganzen Cast-Member streiken ja zum Beispiel auch in Disneyland Paris aktuell. Da sieht man, die, 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 man sieht halt durch den, du kennst den Park ja auch, hm. da sieht man halt keine Zuschauerinnen und Zuschauer, Gäste durchlaufen, sondern Leute mit, mit Streikschildern, ja. die halt auch äh, bessere Arbeitsbedingungen ähm, natürlich einfordern. Und ähm, das ist im ersten Moment fast so ein bisschen skurril, dass man denkt, die laufen da mit, also da laufen streikende Leute halt durch, durch Disneyland. Das sieht so komisch aus, weil im ersten Moment realisiert man den Unterschied gar nicht. Wenn du eine Menschenmenge da in dem Park siehst, denkst du, Gäste. Und dann Zoomst du näher ran und dann stehen da halt die ganzen Forderungen und finde ich schon spannend. Stell dir vor, du hast da, du kennst das, stell dir vor, du hast da eine Reise hingeplant und dann... Ja. ja, du,
0: aber auch das, finde ich, ist dann etwas, was ich jetzt im Zweifel meinen Kindern erklären würde ja, und müsste. Und das war ja damals ja auch das Problem, ne wir konnten ja nicht ins Disneyland fliegen, weil es ja diesen Generalstreik in Frankreich gab. Mhm. Ja, stimmt. Ja, und äh, wo ich dann halt auch meinen Kindern erklären musste, ey, es ist zwar blöd für uns, so... Aber was diese Menschen da machen, mhm. ist wichtig für die, beziehungsweise anderen, an, ansonsten passiert halt oder wird halt nichts für die gemacht, so, ja. Also, das, die haben schon einen guten Grund, mhm. um zu streiken. Wir sind die Leidtragenden davon, wir sind, oder beziehungsweise für uns ist es halt Pech, aber man kann jetzt halt nicht den Leuten irgendwie sagen, oh, ihr seid scheiße oder ihr seid böse mhm. oder sonst irgendwas. Nö, wobei die
1: Streikkultur in Frankreich natürlich ja auch noch eine ganz andere ist. Also, als <lacht> in den Staaten und bei uns.
0: Ja. Aber ich bin gespannt. Also, ich, ich hoffe, dass jetzt auch, ich meine, dass, die, dass die Einigung mit den Regisseuren nicht ein falsches Zeichen setzt, sondern eben, dass das entscheidende Zeichen eben ist, dass die Schauspieler auch sich solidarisieren ja. und sagen, ey, nee, so geht's nicht weiter, das muss hier ein bisschen geändert werden und so weiter und so fort. Und es muss vor allem angepasst werden, weil es sind ja nach wie vor die gleichen Themen, die auch schon bei den Autoren irgendwie zum Thema waren, nämlich zum Beispiel wie ist das mit Streaming? Mhm. Ja, wie wird das beim Streaming vergütet und, und, und was kann man da so nachhinein noch irgendwie rausholen und so weiter und so fort. Wobei ich halt aber auch sage, dass die gesamte Branche einfach mal über ihre Preispolitik nachdenken sollte. Also ja, wäre das eine ja.
2: Kennt ihr diese ganze, diesen ganzen Ablauf von wie Serien geschrieben werden und solche Sachen? dass ja dann am Anfang, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, dass am Anfang da irgendwie junge Leute auf die Serie, auf die Drehbücher angesetzt werden, die dann nach ein, zwei, drei Folgen gekickt werden. Und dann haben sie gar keinen Einfluss mehr auf ein Projekt, das sie als Kreative angefangen haben. Dürfen nicht ans Set und gar nichts, sehen dann irgendwie nach zwei, drei Jahren, was denn der Rest oder was denn die anderen Leute, die erfahreneren Leute, was die halt gemacht haben. Und es gab doch jetzt irgendeine Einigung mit diesen Nachwuchsautoren, die absolut frech war, irgendwie Sie dürfen dann als unbezahlte Setrunner irgendwie, oder, oder irgendwie sowas in der Art, also ich, ich, ich verstehe das gleich nochmal in der Pause, aber es war von der Größenklasse so, also es war okay. auch wirklich unbezahlt. Aber ihr dürft dann immerhin am Set die und die Aufgabe machen. Es war irgendwas in dieser Größenordnung, wo man denkt, das ist ja fast schon hämisch. Ja,
0: das ist wirklich
2: gut. Aber ihr dürftet dann immerhin sehen, wie das Set aussieht. Toll. Wo ich mir auch denke, wow, ja.
0: <lacht> ja, oder halt, ne, das hatten wir, als wir das letztens Mal schon mal thematisiert hatten, da gab es in einem Artikel, da hat so ein Autor gesagt, naja, ich kann nur über diesen Check, den mir Netflix schickt, auf dem ein Cent steht, kann ich halt nur lachen, weil ich halt irgendwann mal für eine öffentliche Fernsehanstalt eine ja. Serie geschrieben ja. habe, von der ich halt heute immer noch ja. leben kann. So, ja. Also äh, ja, also ich glaube, da muss ich einiges ändern und dringend. Weil ich weiß nicht, wie lange ist der Streik jetzt schon am Start? Seit Anfang Mai? Mai. Also ein Monat. Ich könnte mir vorstellen, dass da schon ein paar mhm. Sachen jetzt irgendwie einen Schmetterlingseffekt erzeugen.
2: Ja, in Timetables, in denen ja irgendwelche Filme schon für Ende 2024 einen also, festen Start ja. haben, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich hoffe, das wird über kurz oder lang jetzt das auch ein weiteres Zeichen sein, um den Leuten zu sagen, hey, okay, wir müssen hier einfach mal umdenken oder eine bessere Lösung finden.
1: Ja, weil du dich ja auch als Autonormalverbraucher, der jetzt nicht so drin ist, wie wir, im Thema fragst, wo, also ich soll als Netflix-Kunde mehr bezahlen. Die Spirale wird da immer weiter gedreht und man fragt sich doch, wo kommt das Geld denn an? Ja. Das kann ja nicht nur bei Dwayne Johnson und Gay landen, aber wahrscheinlich ist es dann am Ende doch so.
0: Die jetzt schon wieder so ein Ding hat, ne? So, so, so ein, so ein Prestige-Film. Habe ich gerade eine Nachricht gelesen mit irgendwie zwei, drei noch anderen Größen, also zwei großen Namen. Einer, der schon fertig ist oder einer, den der noch. Also, ich glaube, der soll noch kommen. Ist es dieser Heart of Stone? oder? Ja, ich glaube ja.
1: Ja, der ist, glaube ich, auch wieder so ein Netflix-Ding.
0: Ja, ja. Hm. Ja.
1: Gut. Gut. Netflix, yeah.
0: Deswegen ist es auch spannend zu sehen, ob sowas wie ein Remake zu Anaconda <lacht> jemals äh, das Licht der Leinwand erblicken wird. Und dann natürlich auch, ob es dann wirklich, hast du es gelesen, wer dabei sein soll?
2: Ich sehe nur Petro Pascal.
0: Und Paul hm. Rudd.
2: Das ist doch eine herrliche Kombination.
0: Also bitte. Paul Rudd und Pedro Pascal sollen in diesem Remake von Anaconda irgendwie die Hauptrollen spielen. Und ich glaube, das Ganze ist auch ein bisschen mit auf dem Mist von Paul Rudd gewachsen.
2: Ey, ganz ehrlich, das sind doch, also wenn ich Regisseurin wäre und mein Ziel wäre es, ich möchte, dass es allen Leuten am Set gut geht und wir einfach eine gute Zeit haben, dann muss ich doch die beiden engagieren. Dann vielleicht noch, keine Ahnung, vielleicht noch eine Emma Stone dazu, die ja auch immer gute Laune verbreitet. So also, Hammer.
1: Und dann Kannst du Paul Roth sagen, schreib das und dann darfst du am Set ein bisschen sein. Ach komm, spiel
0: auch gleich. Ja, genau. Ich meine, der erste Anaconda hat weltweit wohl auch über 100 Millionen eingespielt. Ey, und wer da damals mitgespielt hat, ne? Also ja, Jennifer Lopez, Scho John, John Voight.
1: Ice Cube. Cube. Äh, <lacht> Owen <lacht> Wilson. Owen Wilson, genau. Ja. Da sind halt Leute dabei, wo du heute sagst, ach, der war da auch dabei. Aber ja. auch die Welt, ein Anaconda-Remake.
0: Ach du... Ich mag Creature Feature. Ich meine, das war damals schon keine echte Schlange. Es hat keiner <lacht> abgenommen und es wird auch jetzt wieder keine echte Schlange sein. Also dementsprechend. Ich hoffe, es wird halt ein bisschen spaßig. Es wird ein bisschen blutig. Ich wir mag Wir hatten noch lange oben. keine Schlangen mehr. Bitte? Wir
2: hatten noch lange hatten keine Schlangen. Jahr, nee, nee.
0: Ähm, wir hatten Haie. Wir hatten.
2: Tom äh, Biber hatten
0: wir. Bären auf Kokain. Ja. Äh, ja, jetzt kommt ein Kokain-Shark. Habe ich jetzt gesehen. Oh, cool. Ist der nächste. Äh, es äh, gibt
2: ich weiß nicht, ob das ein Fake-Trailer ist, aber Shark-Exorcist, habt ihr den gesehen? <lacht> nee.
0: Ich, <lacht> hey, ich weiß In nicht, heutigen Zeiten vollkommen. würde ich sagen, nein, es ist kein Fake-Trailer, es ich ist weiß, irgendeine Idee, die jemand wollte.
2: Ja, ich meine, ja, ich glaube, der ganze Film ist... Wir müssen gleich mal in Pause gucken. Der ganze Film ist bei YouTube, glaube ich. Okay. Shark-Exorcist. Hammer.
0: Ja, geil, weil ich aber schon anmache. Nicht wegklicken jetzt, ne? Ja, aber Anaconda, hey, come on, why not? Ich habe den letztens, habe ich den, der, das Original noch mal auf Sky gesehen, da gab's ja sogar zwei Fortsetzungen, wenn ich mhm. das richtig in Erinnerung hab von. Aber das Original mit, mit J-Lo, ich, ich muss sagen, jetzt inzwischen kann man da so locker drüber hinwegsehen. So, ne? aber man guckt den ja auch mit anderen Augen ja. mittlerweile. Damals, glaube ich, habe ich mich richtig aufgeregt. Weil ich, fand ich, den fand ich so wirklich doof. Aber jetzt inzwischen
1: Ich glaube, so, oh, ich habe den beim Vorvorgänger von Sky, das ist es noch Premiere, Premiere oder so? Also. Und da habe ich den gesehen und war schon damals, da war man natürlich noch ein bisschen jünger und fand sowas eigentlich cooler. Aber man, selbst da habe ich den schon gesehen und dachte. Mm
0: -hmm. Mhm. Gut. Ja. Ein Film, der dieses Jahr kommen soll, wenn ich es richtig verstanden habe, aber es wirklich mal anders macht als so viele andere, ist der neue Film von Hayao, Hayao Miyazaki. Denn da gibt es original nur dieses Bild. And that's
2: it. Das aussieht, ich dachte im ersten Moment, wir haben noch vor einer Weile über so ein Programm, in dem man Begriffe reinpacken konnte und dann hat der so ja, ja, ja smash ich weiß, up Ich, weiß. ich ja, hätte genau. wetten können, das ist Joy aus Alles steht Kopf. Eine abstrakte Form von Joy.
0: Okay, ich hätte jetzt eher, ich, ich sehe da einen Vogel drin. Hm, ich auch. Ja. Aber ich sehe aber auch vier Augen, oder nicht?
2: Und ich sehe aber auch eine Schlange von oben.
0: How do you live, soll dieser Film wo, heißen.
2: Wo, wo, wo siehst du denn nur einen Vogel da?
0: Naja, ist das nicht ein Schnabel? Ist das, ist das hier nicht der Schnabel? Und da Ey, oben ist,
2: das so, ist das so ein Bild, mit dem man die Persönlichkeit auch ein bisschen testet? Was man als erstes sieht, das hat für eine wichtige Bedeutung?
0: Das Rohrschach oder so? <lacht> ist
2: das ein Rohrschach-Test? Also
0: guck mal, ich sehe hier so das Vogel, das Federkleid. Ja. Dann hier den Schnabel. Warum da ein Auge drin ist, kann ich dir nicht sagen. Ja. Und das
2: Ach so, ja. Nein, also ja. Aber dann sind, sind da vier. Du hast auch gerade vier Augen ich hab, gesagt, ich ne? Vier,
1: also ich sehe nur drei, glaube ich, aber ich ja, genau. würde dann ja davon ausgehen, dass da auch ein
0: viertes Auge Die ist. Die
2: gelben Dinger da oben und das Auge da unten.
0: Ja, also ich meine, ich hoffe, also ich, wenn das jetzt wirklich ein, 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 ein Lebewesen sein soll, ja, ich meine, der, der Film heißt How Do You Live? Wir wissen nichts. Wenn das wirklich ein Lebewesen sein soll, dann äh, könnte ich jetzt sagen, okay. Das geht wieder so ein bisschen in die übernatürliche Richtung so ne also ein bisschen Totoro vielleicht Pompoko. Gut, gut ist jetzt nicht von ihm aber vielleicht sind das auch
1: Scheinwerfer oder
0: so vielleicht das Scheinwerfer. aber der ähm, der der äh, ähm, der Schöpfer dieses Plakats wie heißt er der hat schon seit der arbeitet seit ähm, Noshika in the Valley of the Wind äh, für für Ghibli und Miyazaki ähm, Toshio Suzuki der hat von Miyazaki wohl persönlich ein Lob bekommen, was wohl nicht unbedingt Usus ist. Hm. Der gesagt hat, das ist das beste Poster, was du jemals gemacht hast.
1: Wow. Na, dann ist es natürlich grandios. Also und ja. ähm, jetzt, jetzt, jetzt wo ich,
0: wo du das sagst, sehe ich auch. Also Moment, ich sag das nicht. Das sagt der Chef selbst. Ja, ich weiß nicht, was er vorhat. Aber er sagt halt Trailer verraten zu viel und und äh, mit Bildern wollen sie jetzt nicht arbeiten. Deswegen, das ist alles, was wir bis zum Start von How Do You Live kriegen werden.
1: Ich überlege mir gerade, wenn man das einmal so um 180 Grad dreht, wegen Rohrschach, ob man da auch was
0: erkennen kann. Aber ja, das, liebe Regie, seid ihr in der Lage, das zu drehen? Dann würden wir erstmal ein paar andere Bilder noch zeigen.
2: Und wenn man den Film am Ende auch auf den Kopf guckt, <lacht> ja, ist eine ganz andere Handlung. Ich können auch einfach den Fernseher
0: drehen.
1: Die in zu Hause, sie können das natürlich, ne? Also, ihr könnt ja einfach euch auf Jetzt ist es auf da. Auf jeden Fall. Ja. Ah, guck mal hier.
0: Was, was gibt es das für ein. Bleibt bei mir für. Ja. Also Obwohl, jetzt hast du da unten dieses, dieses blaue Ding. Es könnte mm -hmm. auch so ein Männchen sein. Ne? Ja, das
2: dachte ich auch gerade. So, 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 eine, so eine, wie heißt denn das? Ein Zahnfee. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
0: so ist cool. Ach, guck mal. Jetzt ganz, ganz neue. Jetzt könnte es wieder die Schlange sein. Ja, das Gelbe, die ne? Schlange
2: gegen die Zahnfee.
0: Ja. Jetzt sehe ich die
1: Schlange auch zum ersten Mal, ja. Jetzt ist es Donald so Duck, der Ey, ich, so.
2: Wir haben doch jetzt eigentlich schon ähm, billig oder willig, auf jeden Fall willig und ich möchte dass <lacht> ja. das auf jeden Fall zu Hause aufhängen. <lacht> ja. Und vielleicht ist das auch sowas wie so ähm, zum Beispiel The Serious Man von den Coens, den man ja je, je nach Stimmung unterschiedlich deutet, als Komödie oder als Drama. Vielleicht ist das auch so ein Poster, wenn man morgens auf und hat gute Laune, sieht man da was ganz anderes, ja. als wenn man sch äh, schlechte Laune hat.
0: So, und jetzt gucken wir uns noch schnell ein paar Setbilder an. Denn da sind wieder ein paar schöne erste Bilder entstanden. Aber richtig rum. Richtig rum, genau. Also ich bin, ey, ich find's cool, was, was ja. da, was da ähm, Miyazaki macht. Ich werde mir den Film angucken. Es ist halt ein Beleg dafür, dass der Mann inzwischen für eine gewisse Qualität mhm. und für einen, für einen Ruf steht, äh, der ihm das wahrscheinlich auch ermöglicht. Ich weiß nicht, ob das jeder könnte mhm. so, aber dass er es macht, finde ich halt geil. Ich finde das auch cool. So. Hier haben wir die ersten Bilder zu Rebel Moon, dem Zweiteiler. Das war so also bislang ein bisschen unklar. Dem Zweiteiler von ähm, Zack Snyder, dem Sci-Fi, Science-Fiction, Star Wars ähnlichen Ding, was er schon seit Jahren irgendwie realisieren möchte. Jetzt, er war sogar wohl bei Lucasfilms und hat denen das gepitcht. Aber äh, jetzt macht er es bei Netflix und es war eine lange Zeit nicht so ganz klar, ob es jetzt zwei oder drei Filme geben soll, aber er hat jetzt in dem Interview, glaube ich, auch mit der Vanity Fair gesagt, es gibt zwei Filme, aber... Die jeweils in zwei verschiedenen Versionen. Nee. Es gibt eine PG13-Variante ah, okay. und es gibt eine R-Rated-Variante. Ich dachte, eine und, eine mit und eine ohne Slomos. Ja, dann wäre die eine aber original zehn Minuten lang <lacht> und die andere wahrscheinlich drei Stunden. Aber nee, ich find's geil. Das also hätte ich schon mal gehört, glaube ich, dass er da zwei Versionen macht. Gibt's noch haben wir noch andere von den äh, weil ich habe noch ein paar gesehen ja hier da sehen wir
2: Sophia Butella glaube ich das könnte auch das alles Dune sein Hanzo? finde ich ich finde das hat von der Farbgebung Ästhetik und von der auch eben von der von der Kleidung könnte das auch Dune machen. Ja
0: also man weiß noch nicht so viel man weiß Sophia Butella spielt die Hauptrolle was ich tatsächlich sehr schön finde weil ich mhm. finde die Darstellerin äh, wird bislang ein bisschen ignoriert von Hollywood. Dabei hat die eigentlich immer gute Sachen gemacht oder abgeliefert oder selbst wenn sie in irgendwelchen schlechteren Filmen drin war, war sie meistens immer noch äh, ganz ansehnlich oder eben halt hat sich mit sehr viel Elan in die Rolle gestürzt. Sie spielt irgendwie, ja, eine Farmerin oder so, die halt in eine Rebellion mit reingezogen wird. Also wirklich viel ist bislang nicht bekannt. Ja, das ist Jim und zu, ne? Ich glaube ja, ne? Hier finde ich, sieht es schon nicht mehr so aus wie Dune. Da nee, aber da schon. Ja, so ein stimmt, ne? Wie der da? Watchman äh, am Rand, finde ich so ein bisschen, ne? Ist das Charlie Hannon da? Ja, oder? Yeah. Ich glaube, ja. Aber hier hat es eher so ein bisschen ja Space-Abenteuer. Space, Space Suicide Squad. Genau, Space Suicide Squad oder oder, weiß ich nicht, dreckige Dutzend im All. Aber er mag auch gerne Workouts, ne? Zack? Ja. ja. Immer. Ich, ich bin gespannt. Ich auch. Also ich meine Army of the hier ist es Army Genau, da ist, die, da ist die Farbe an. Army of the Dead fand ich jetzt nicht den allerstärksten Film. Konnte man sich angucken, ist halt Netflix-Content so. Aber bei dem, wenn ihm das so wichtig war, und ich muss sagen, ich mochte ja auch von ihm diesen Eulenfilm, diesen ähm, Legende der Wechter. The Guardians, äh, genau. Ähm, ich hoffe, das geht so in die Richtung. Das, das würde mich.
1: Da hätte ich Lust drauf. Ich mochte ja sogar Army of the Dead, vor allem wegen ich der auch. ersten 10, 15 Minuten. Das war einfach ey, Snyder at its best, würde ich sagen.
2: Ein fantastisches Intro. Ja,
1: absolut. Ein also Intro kann der halt. Ja. Aber da war ja auch
2: alles Slowmo. Das oder Ja, das
1: <lacht> <lacht> da war in seinem Metier, absolut. Ich bin auch wirklich gespannt. Ich habe auch Bock, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist bei Netflix-Filmen nicht so häufig der Fall.
0: Ja, es ist ein bisschen, hat alles ein bisschen abgeschwächt. Obwohl, Tyler der Rake Extraction 2 habe ich jetzt auch richtig Bock ja, drauf. das stimmt. Und ja, wie gesagt, also es sieht bisher alles ganz ordentlich aus. Ich hoffe, es wird halt nicht so die absolute Greenscreen-Party, aber...
2: Was ich ja. so als Detail ganz hübsch finde, ist, dass da oben so angedeutet, dass aussieht wie der Mond Und oder wie der, Mond, ne? der ja, Planet. Ja. Das ist schon mal ganz hübsch.
1: Ja. Es ja. wird halt spannend zu sehen sein, ob er da wirklich so auch Star Wars macht oder auch wirklich Star Wars sein möchte, indem er auch uns andere Welten zeigt. Also da habe ich jetzt na auch nicht so in, der, in seiner Stärke gesehen.
0: Nee. Bei
1: irgendwelchen Welten
0: kreieren. Ich meine, der Mars war ja relativ schmucklos bei Watchmen. Ja. Aber gut, das war auch der Vorlage. Der Fokus natürlich auch ein ganz anderer, das muss man auch ehrlicherweise sagen.
1: Aber ja. ich, ich bin gespannt.
0: Das kommt irgendwie im Dezember, glaube ich, ne? Ja. So, dann haben wir noch ein erstes Bild zu Captain America 4, der jetzt nicht mehr New World Order heißt, sondern Brave New World. Was sie wahrscheinlich deswegen geändert haben, weil mit New World Order... Die Konnotation schon ein bisschen negativ ist. So, ne? also,
1: ja, boah, der Zeitgeist hat es ihnen aufgefressen, den Titel. Ne?
0: Genau. Und es bezieht sich dann doch deutlich mehr auf eine Comic-Reihe, ähm, die es tatsächlich gab bei, bei Captain America. Also ein, ein Arc, eine, weiß also ich nicht, ja doch eine Reihe halt einfach. Und ja, hier sieht man, wie Anthony Mackey Anweisungen von Harrison Ford erhält. Er hat selbst geschrieben, dass er.
2: Ach, das ist Harrison ich, Ford. Auch
0: grad, ich wollte gerade fragen, ist das der Regisseur? Und jetzt sehe ich. Jetzt, wo
1: du sagst.
2: Ich fand, der hatte Wahnsinn. hat was von, ähm, wie heißen denn nochmal diese beiden alten Comedians, deren Programm ich hier Steve schon? Steve Martin. Genau, und er hat ein bisschen was von Martin Short ja, aus stimmt. dieser Position. Das wäre aber cool gewesen. das nicht gesagt.
0: Ja, gut. Über Echt? Augen. Ja, Martin Short, okay. Ich gebe dir, da geb dir den Punkt. Ja, Das, das äh, könnte man, wenn man jetzt so auf den ersten Blick hinguckt und es nicht irgendwie weiß, könnte man ihn dafür halten. Aber er wäre wär dann sehr geliftet, der Martin Short, oder?
2: Das stimmt. Aber er war er war ja in um, Only Murders in the Building. Ist er ja einer der wichtigen Leute. Ja, ne? Habe ich doch recht. Oder?
1: Der Harrison Ford oder Martin Short. Martin Short. Ja, Martin Short. Gut, ja. Und aber es Aber schrieb Martin halt auch, ne?
2: Stimmt, genau, beide zusammen. Aber ähm, er sieht dem sehr ähnlich. Er sieht oder. aus wie Sidney Pollack, aber es geht natürlich nicht mehr.
0: Aber oder wie ja, ein sehr alter Owen Wilson.
2: So oder so es ist es <lacht> wie bei dem Plakat eben. Ich sehe da aber Harrison Ford immer noch nicht drin.
0: <lacht> ja, er spielt jetzt diesen General Ross. Ähm, Stimmt, ja. Panda das heißt, er hat,
2: er hat, ist da ein Schneuzer zu erkennen?
0: Nee. Oder? Ich finde nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Machen sie mit CGI rein. Das klappt immer gut. mit. Harrison Bar Ford Sch mit Bart. Haben wir Harrison Ford schon jemals mit Bart gesehen? Irgendwie? Also mit so einem richtigen Schnurrs? Nur mit dem Schnäuzer
1: nicht, nee. Ruf der Wildnis hat ein Vollbart, glaube ich, ne?
0: Ja, wenn, dann Vollbart, ja. Aber sonst, nee. Ja. Brave New World ist jetzt Captain America 4. Gut. Gucken wir mal. Habt
1: ihr jetzt nach Falcon and the Winter Soldier Bock auf Captain America 4? Mhm.
0: Nicht unbedingt. Also was heißt nicht unbedingt? Ich guck's mir natürlich an, aber äh, es ist jetzt nicht mehr so, wie zum Beispiel nach äh, Winter Soldier, ja. also dem, dem Film, wo ich gedacht habe, ja geil, jetzt gibt mir bloß den Nächsten. Ja. Ja. So, und dann haben wir noch einen anderen Feldherren <lacht> oder einen anderen General, der jetzt ein erstes Bild von sich äh, preisgegeben hat. Joaquin Phoenix spielt Napoleon.
2: Welcher ist er denn?
0: Ich glaube da...
2: Äh, ja, erkenne ja. ich von hier aus jetzt nicht. Ich glaube dem einfach mal.
0: Ridley Scott dreht einen Film über Napoleon. Ja. Und man weiß nichts. Man weiß wirklich nichts. Ja, gut. Aber ich gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall eine richtig fette Schlacht sehen werden.
2: Von, von, ja immer von Daniel,
1: ja, okay, machen wir.
2: Nach The Last Duel, da fand ich das alles auch nicht, mehr, auch nicht so schlecht.
0: Stimmt, Last Duel hatte so ein paar richtig ja. harte Szenen. Mhm. Ja, den muss ich mal wieder gucken.
2: Mhm.
0: Stimmt, den muss ich mal wieder gucken. Da habe ich, hab ich jetzt richtig Bock drauf, geil. Dann macht er <lacht> doch einen Double ja mit so stark, Deswegen bin ich The Last
2: bei. Duel und äh, Vampire's Kiss, sehr schönes Double.
1: Ja, das ist interessant. Also krasse Gegensätze, ja. aber ja. Was will mir jetzt Ridley Scott Neues über Napoleon erzählen? Mhm. Das ist halt meine Frage, die ich mir stelle.
0: Ja. Da gebe ich dir recht. Also, es ist nicht das spannendste Thema, glaube nee. ich. Vor also, allem, wenn du halt willst, dass da viele Leute reingehen. Auf der anderen Seite ist es ein Ridley Scott-Film. Es ist
1: aber auch doch ein Apple-Film, ne?
0: Ja? Ich meine. Ja,
2: ja, ich mein äh, auch. Das musst mhm. du mal
1: googeln, aber ich meine, der landet bei Apple TV. Ja, gut. Dann, dann ist ja eh alles egal. Dann, ist ihm, ja, dann kann das auch noch eine Miniserie oder sonst irgendwas werden. Und dann wissen wir aber auf jeden Fall mal, dass vielleicht ein Ridley Scott-Film rauskommt. Gleich im Director's Cut. Das wäre ja immer was. <lacht> aber ansonsten frage ich mich halt wirklich. Ich brauche jetzt, es gab ja mal vor, boah, schieß mich tot, Jan, so ein, so ein Sechsteiler im ZDF und der war ja schon breit. Und äh, was möchte mir jetzt Ridley Scott in drei plus x Stunden, ich vermute jetzt mal, mark my words, ähm, was will er mir da jetzt Neues über Napoleon erzählen? Das wird, wie Ridley Scott Filme, wird es vernünftig aussehen, gut aussehen. Erst mit der Schlacht gehe ich mit, damit würde ich auch rechnen. Aber ansonsten, ich hätte jetzt nicht unbedingt, also ich brauche das jetzt nicht geschichte soll ins Kino kommen,
0: steht hier.
2: Aber die Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer brauchen doch auch für die Zukunft Sachen. Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Ja. Finde ich einen ja.
0: sehr guten Punkt. Es ja, hier braucht sitzt mehr. Hier einer. Also weiß ich nicht. <lacht> Wieso? Also, ja, ich also ich sag mal nur, ne? Ähm, als hier vor einiger Zeit der Tragedy of Macbeth ins Kino ja. kam, der auch von Apple, ne, ja. habe ich mir gedacht, als ich den im Kino gesehen habe, der ist super für den Englischen Unterricht. Geil. Ja. ja? Cool, da musst du jetzt endlich mal nicht mehr die alte Polanski, den alten Polanski-Schinken da rausholen, so, sondern kannst jetzt mal mir was Neues, Frisches zeigen. Ja, ja, ja. gut, den Punkt gebe ich euch. Das ist ein guter Einstieg, das stimmt. Deswegen, und vielleicht gibt es hier einen Film, der, ich würde nicht behaupten, historisch absolut korrekt ist, weil was? <lacht> hast du bei, bei äh, Ridley Scott schon hier und da mal miterlebt. Aber ja, trotzdem vielleicht ein Film, der dann für den Geschichtsunterricht oder für den Schulunterricht mal wieder eine neue. Farbe oder eine Stimmung reinbringt. Gut. Aber ich gucke mir trotzdem an. Ich hab Bock. Mhm.
1: Ja, ich werde ihn mir am Ende auch angucken. Ich sitze ja hier und sag, ist nicht meins. Am Ende sag ich, ah, hab den gesehen, aber gut.
0: Machen mal sechs Ja, gut. Mal gucken, ob du das auch zu einem der anderen Filme sagst, die wir jetzt hier gleich besprechen werden. Das waren erstmal unsere News. Wir machen noch einen kurzen Break. Dann geht's weiter mit den Neustarts für diese Woche. mit Streaming und sowas äh, das erstmal abhaken? Also so Streaming und, und, und Mediatheken? Ja, können wir machen, glaube ich. Ich würde als allererstes kurz schnell mal die Mediathekentipps für diese Woche ins Rennen schmeißen. Äh, da haben wir hoffentlich eine schöne Tafel vorbereitet. Ne, das sind die Streaming-Tipps. Mediathekentipps bitte. Erst zuerst. Genau, vielen Dank. Da haben wir unter anderem, ja, auf Tele 5, ne, gefährliche Brandung. Keanu Reeves als FBI-Agent auf der Jagd nach irgendwelchen Bankräubern, die er im Surfer-Milieu vermutet. Deswegen lässt er sich zum Surfer ausbilden, freundet sich mit einer Clique an und ganz speziell mit dem Anführer dieser Clique und auch mit der Ex-Freundin von dem Anführer. Und das führt halt natürlich zu einer Menge Komplikationen und Problemen. Immer noch meiner Ansicht nach ein großartiger Actionfilm. Von Catherine Bigelow. Hast
2: du ihn mal gesehen? Mhm. Ja. Und das äh, fantastische Remake mit Clemens Schmidt oh, ja. damals. Ah, ja, ja, ja. Aber der hatte einen coolen Anfangsstunt. Ey, ich, die Stunts sind ja nicht das Problem. Und das nee, fand nee, ich nee. so schade. Ich hätte mir diesen Film als Stunt-Doku total gerne
0: angeguckt. Ja. Also als Stunt-Doku hätte ich das auch gerne gesehen. Mhm. Als Film ist das einfach eine Katastrophe.
2: Point Break. Oh, ich Clemens wie
0: heißt der, dazu, wie der, so der so hier? Hin? Edgar Ramirez Edgar ist halt Ramirez. auch für mich ja. ein, ein Beleg dafür, dass man halt <lacht> einfach nur manchmal weil ich einen Stellvertreter brauchte. Den ja. stellt man dahin hier, tu mal irgendwas, das reicht schon. Ja, und dann gibt's auf Tele 5 noch Apocalypse Now, müssen wir jetzt auch nicht groß drüber reden, aber was ich, oder weshalb ich den jetzt mal mit draufgenommen habe das ist die Kinofassung. Okay. Das ist die alte Fassung, also die noch nicht so lang ist und die auch noch die alte Synchro hat, mhm. also beziehungsweise die alten Stimmen, die ich meiner Ansicht nach immer noch ein bisschen mehr mag und ein bisschen, ja, einfach, das ist die Version, mit der ich aufgewachsen bin und äh, die hat sich bei mir immer noch ein bisschen größer ins Herz gebrannt. Dann gibt es auf Arte eine Dokumentation über Billy Wilder, Regisseur von unter anderem Manche Mögens Heiß oder das Apartment, glaube ich, war er auch, Herr gemacht. Und ähm, ja, vielleicht für den ein oder anderen Filminteressierten mal gut. Ich meine, ich mag diese Arte-Dokus, ja, weil da kriegt die man halt immer ähm, relativ kompakt, das das Wichtigste von einem mit und wenn man halt irgendwie dann Bock auf denjenigen hat oder sich noch weiter informieren möchte, kriegt man bestimmt auch noch die ein oder andere Doku, aber so mal als, kleinen, als kleine Zusammenfassung zu einzelnen Personen finde ich die immer ganz äh, anschaubar. Und dann gibt es noch eine Dokumentation, die habe ich gesehen, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe sie entdeckt äh, in der ARD. Mein liebster Krieg, eine Kindheit hinter dem eisernen Vorhang. Der ist von einer ähm, oh Gott, einer Filmemacherin aus Lettland und die beschreibt halt ihre Kindheit in Lettland unter der russischen Führung und das Ganze wird mit so Scherenschnitt Animationen unter anderem ähm, animiert, also so ein bisschen Walls with Bashir mhm. äh, für ein anderes Thema, beziehungsweise mhm. also eine Herangehensweise wie bei Walls with Bashir, dass man versucht halt auch mit Animationen etwas äh, zu verdeutlichen und zu vermitteln. Ich habe da mal kurz reingeguckt und ich fand das schon interessant, vor allem weil halt wie gesagt, das zu einem Zeitpunkt spielt, als die Sowjetunion ja noch intakt war und und, und dann noch einen viel größeren Einflussbereich hat. Und ähm, das ist erstaunlich zu sehen, wie damals auch so eine gewisse Indoktrinierung und so mhm. stattgefunden hat und wie sie das erlebt hat und so. Deswegen, also ich habe hab ich mal auf die Liste gesetzt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist Dristi das klingt, auch klingt mehrere massa. Menschen als nur mich. Ja, haben wir ein breites Spektrum. So, und dann haben wir ein paar Streaming-Tipps. Die würde ich jetzt auch noch mal relativ schnell abhandeln. Seit gestern ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten jetzt auch auf Disney Plus erhältlich, Avatar The Way of Water. Wir haben uns schon dazu geäußert, oder?
2: Ich glaube, ich noch nicht, aber ich sage das, was alle sagen, dass der halt tolle Bilder hat und von der Story dann doch eher los. Ja, aber war auch mal ganz nett, mal wieder einfach nur sich mal wieder verlieren zu können in Bildern. Und ja. er wäre der die von der von der Bildgewalt her die ganze Zeit die zweite Stunde gewesen, wäre ich auch noch mal ins Kino gegangen. Aber ähm, fand ja, die, ich halt nicht. Die, Wasser, die Wasserstunde, nenne ich sie mal, die war halt spektakulär. Die Fake-Unterwasser-Doku
0: von, von ja. Pandora, die möchte ich halt ja. auch immer noch sehen. Ja. Wie, wie stehst du zum Zweiten?
1: Ich muss ja sagen, da hat mich James Cameron das erste Mal wirklich enttäuscht, weil ich voll das Pferd darauf gesetzt hatte, dass er, wenn einer Sequels kann, dann er. Und dass er mir dann quasi noch mal die jetzt gleiche Geschichte erzählt, mit eigentlich ja auch gleichen Figuren und das nicht von der Stelle kommt. Inhaltlich, das ist ja alles schön und gut, aber der ist halt visuell schon einnehmend. Ja. Das muss man sagen. Ja. Aber ich habe, also ich weiß nicht wie es bei euch ist, ich habe Avatar halt auch nur einmal gesehen. Ich habe jetzt keinen Bedarf, uh, The Way of Water noch ein zweites Mal zu sehen.
0: Oh doch, ich gucke mir den, ich werde mir den in Etappen wahrscheinlich anschauen, aber ähm, ich habe ich hab ein bisschen Bock auf den noch mal. Also ich bin, bin gespannt, wie der jetzt halt so im Heimkino, hm. auf dem 4K-Fernseher und so, das wie der dann wirkt.
1: Das stimmt. Also, der, ich finde die Veröffentlichungspolitik interessant, dass der irgendwie zum digitalen Kaufen schon seit April raus ist, jetzt bei Disney Plus dann kommt und ich glaube, physisch erst im Juli oder so.
0: Also ja, aber die, die, die wurden aber schon angekündigt, ne? Ja,
1: genau. Aber ich finde das so, also, das ist halt auch wieder so ein, so ein Trend, den ich als jemand, der noch ab und zu physisch auch mal gerne was in der Hand hat, schade finde.
2: Ich frage mich, ob Avatar so ein Film ist, den man als, den man physisch haben möchte irgendwie. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, klar, der Konsum physischer Medien geht ja zurück, mhm. geht immer mehr zum Streaming hin. Und ich habe den Eindruck, dass wenn was auf DVD und Blu-ray erscheint, dann macht man sich erst recht Gedanken. Also ich habe das Gefühl, es gab noch nie so viele Steelbooks wie früher oder noch nie so mhm. viele Mediabooks wie früher, was ich auch, ich weiß gar nicht, mehr, wann ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich kann auch sein, im, im Zuge dessen, dass ich äh, da Vampires Kiss mir geholt habe, dass ich dachte, das ist ja eigentlich der perfekte Markt, weil das sind ja diese Liebhaberfilme mhm. und die wollen die Liebhaberinnen und Liebhaber dann eben nicht nur streamen, sondern auch besitzen. Aber sowas wie Avatar, dass man... Vielleicht tue ich dem Film ein bisschen Unrecht, aber den man jetzt vielleicht eher dann doch konsumiert wie einen Netflix-Film XY. Ich wollte jetzt gerade Red Notice, aber das ist aber gemein als Vergleich, den heranzuziehen wie Avatar. Aber dass, dann, dass das dann doch die Leute, die auf der einen Seite ins Kino gehen für die Bilder, aber die Leute, die sagen, wir warten, bis der nach Hause kommt, ob die sich dann die Blu-ray holen?
0: Also ich habe ja das Gefühl und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das wieder ein Tick, ein Tick, nicht entscheidend oder so wie früher, aber ein Tick zunimmt. Mhm. Denn jetzt wirklich auch mehrere Streaming-Anbieter, so wie Netflix irgendwie äh, feststellen, hm, unter den bisherigen Konditionen können wir es vielleicht nicht alles mehr so machen. Und die Filme kosten ja auch Geld, die wir privat, also die wir halt so für unseren Streaming-Dienst extra produzieren oder die Serien. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der Heimkinomarkt nochmal so eine kleine, so einen kleinen Anstieg erlebt, weil halt viele Leute jetzt sagen: hm, gut, ich gucke auf Netflix jetzt halt auch nur einmal im Monat so, dafür dann 30 Euro zahlen, weiß ich nicht. Dann hole ich mir doch lieber einfach eine Blu-ray.
2: Und ich hatte neulich den äh, seltenen Fall zu Hause, dass wir mal aufgrund einer Vodafone-Störung einen ganzen Tag lang kein Internet hatten. Und dann dachte ich mir: Ja Mensch, Gott sei Dank hast du nicht nur die Streaming-Dienste zu Hause, sondern auch noch ein Riesen-Egal. Und das ist natürlich, ich finde, es ist das Totschlagargument wenn ich Partei ergreife für Speziell, physische Speziell, wenn du Vodafone-Kunde bist. Wobei, okay. Hab, wir hatten das ey,
0: Vodafone, hier. <lacht> wir ja.
2: hatten das toi, toi, toi jetzt das erste Mal so extrem lang. Also bei uns war es halt wirklich den ganzen Tag. Und dann merke ich erst, was alles nicht ging. Kein YouTube, kein Spotify, kein nix. Aber wie gesagt, die Filme, die nimmt man mir nicht weg. Auch wenn irgendwelche Streaming- äh, Dienst irgendwann die Rechte zum Beispiel nicht mehr haben. Jetzt hier, die ganze Disney-Sache, da genau. habt ihr, glaube ich, vorletzte Woche darüber ja, gesprochen, ja. mhm. dass Disney ja jetzt so ein paar Sachen einfach dann vom Vor allem Dienst diese
1: Exklusivsachen, die genau. nicht veröffentlicht sind.
2: Und dann denke ich mir auch, die solltet ihr dann eigentlich auf Blu-ray rausbringen, weil die Leute, die, meinetwegen dann auch in limitierter Stückzahl, weil offenbar waren das ja keine Streaming-Hits, also so groß wird die Nachfrage dann beim physischen Medium auch nicht sein. Aber die Leute, die den mochten, die sollen, finde ich, die Möglichkeit haben, den irgendwie noch zu beziehen. Und ich glaube, du hattest die sehr kluge Idee, zu sagen, dann kann man den ja vorher noch mal kurz für einen gewissen Zeitraum als Kauftitel anbieten. Bevor sie den runternehmen, die ihn haben wollen, zahlen meinetwegen 3,99, dann haben die den.
0: Ja, wobei du dann halt auch nur die Nutzungsrechte hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Also können sie den auch Zeit wieder entziehen. Aber ja, ich verstehe es auch nicht. Ich habe jetzt gerade wieder auch ein, zwei Leute mitbekommen, die wollten sich Princess angucken auf Disney, der ja auch nicht verkehrt ist, also der in Ordnung ist. Das ist dieser The Raid mit einer Prinzessin. Nur die kämpft sich halt nicht von unten nach oben, sondern sie nur von oben nach unten. Ah, okay. Habe ich noch nicht gesehen. Mit der Zoe King glaube ich, heißt. Ja. Joy. Joy. Und ey, der Joy. war in Ordnung. Der, hat eine, der hatte tatsächlich eine überraschende Härte gehabt für einen Disney-Film. Okay. So? Dafür, dass du halt hörst, es ist eine Prinzessin, die sich nach unten kämpft. <lacht> <lacht> Und war auch so von den, von den Choreografien nicht schlecht. Es war nach wie vor ein Disney-Film. Ich will okay. jetzt nicht irgendwie schöner reden, als es ist. Aber der war in Ordnung. Der war in Ordnung. Der hat einen Spaß gemacht. So. Und den haben sie jetzt aber auch Den haben also sie auch haben. gekickt. Was ich halt ein bisschen schade finde. Ja. Und. Ja, ich meine, für viele Leute, die sich denn den Film nochmal angucken wollen, ich weiß nicht, was sie für Alternativen haben, wenn es den halt dann eben nicht auf Blu-ray gibt. Ich denke mal, die werden dann halt ins Netz gehen und gucken, ob es den dann irgendwo da illegal gibt. So, und ich weiß auch nicht, ob das der Sinn der Sache sein kann. Weil ich finde halt auch, dass diese Ankündigung, dass Disney da irgendwie so ein bisschen was rausnimmt, dass die, glaube ich, schon verstärkt für das Interesse dieser Sachen gesorgt mhm. Ja, weil ich wollte jetzt zum Beispiel unbedingt nochmal diesen One and Only Ivan sehen, weil Brian Benson ja, so also ja. Werbung... Ach so,
2: ein rührendes Statement für diesen Film.
0: Ja, und naja. ich hey. Aber ist das bei heißt der Eiger oder Iger
1: von Disney, ist das nicht bei dem einfach Zahlen und ja, wird genau nicht das kommen, dass er sagt, so das hauen wir jetzt auf Blu-ray oder zumindest auf DVD. Also Ey. Haus von mir aus nur auf DVD. Da bin ich ja schon, finde ich ja schon gut. Der Markt ist ja noch da, also wie viele Menschen noch DVDs sammeln oder kaufen. Eben. Ne?
2: Und Disney bringt so schöne Edition teilweise raus, ja. also auch zu Filmen, wo ich sage, der Film interessiert mich gar nicht so, aber das, das ist so ein hübsches Mediabook.
0: Aber ich, ich gebe dir recht, also ich finde, man hat jetzt die Möglichkeit, die DVDs und Blu-rays und 4K-Disks äh, und so weiter, hat man jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ihr euch die holt, dann sollt ihr auch was dafür haben. Also dann, dann sollt ihr was für euer Geld kriegen. Also früher gab es ja halt einfach auch nur Filme, die so ja, ausgestrahlt genau. worden sind. da waren ein paar Trailer drauf und noch irgendwie weiß ich nicht, das, das Kinoplakat oder so. Und dann war's das an Bonusmaterial so. Aber wenn du jetzt halt eben, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde noch warten mit Avatar, weil da werden ja noch Filme kommen ja. und ich werde mir dann irgendwann mal eine Komplettbox eine holen. Box, so.
1: Ja, das kann sein. Aber ich habe jetzt auch bei der bei der VÖ fürs Physisch habe ich auch schon wieder gesehen, dass es 4K und Blu-ray gibt und dann noch 3D und Blu-ray separat und das das finde ich dann halt auch wieder schwierig, weil du natürlich musst du ja, wenn du wirklich physischer Sammler bist und du willst halt 3D noch haben zu Hause, musst du halt wieder beides kaufen. Ja. Aus zahlen sich natürlich schlau aus Verbrauchersicht.
0: Ja. Doof, Geld machst du nicht mit der Kuh, das machst du mit der Milch. Ne? Das ist wohl wahr, ja. Ja, so dann frisch aus dem Kino. Also es ist noch keine. Wann war's? Das war am Anfang des Jahres, ne? Ja, mhm. Kürzer, März, März. Ja, okay. Still. Also es ist auf jeden Fall nicht lange her. Jetzt schon auf Amazon Prime. Creed 3. Da steht auf 35, da März,
1: irgendwann 23, Dritter, Dritter, 23.
0: Wenn ihr den Film im Kino nicht gesehen habt, aber Bock habt, wie sich äh, Adonis Creed jetzt gegen einen alten Jugendfreund zu setzen muss. Feel free. Fand ich ja. äh, nicht mehr so gut wie die ersten beiden, aber immer noch gut genug, um zu sagen, geil, gehe ich mit.
2: Gibt auch noch keine Challenge, dass man Leuten den Heimkinoabend kaputt machen will, indem man das Dinge gegen das, den
0: Fernseher ja. <lacht> ja.
1: Hast du den gesehen? Ich habe die Reihe gar nicht gesehen. Ich bin, äh, Rocky mag ich echt gerne, aber in Creed bin ich noch nicht gelandet. Aber das hat natürlich jetzt ein gutes Argument. Ich glaube, die ersten beiden sind auch bei Prime.
0: Also, ich finde alle drei, es ist wirklich dafür, dass es so ein Spin-Off nach Jahren ist, ähm, sind alle drei wirklich gut bis, ja, immer noch irgendwo gut. Mhm. So, ne? Also. Die, die sind aufwendig, die haben schöne Ideen, wie sie halt die Boxkämpfe in Szenen setzen. Es gibt so, ein, so, ein, so eine Plansequenz, so einen One-Shot. Mhm. Äh, in dem ersten Teil so. Der hat, ist von Ryan Kugler, ne? Genau, der ist von Ryan ja, Kugler. Gut, okay. Und der zweite, der äh, ist von einem Mann, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Und mhm. ja, also q 3. So hat jetzt gut, also ich habe hab mal Lust, aber ich bin
1: irgendwie noch nicht dazu gekommen.
0: ja. Dann haben wir einen echten Klassiker. Ich weiß nicht, ob der Ticker hier schon durchgelaufen ist. Ihr solltet auf jeden Fall den Ticker im Auge behalten und für unsere Podcast-Freunde. Ich weiß, wir ähm, lassen das immer sträflich für euch fallen. Aber Paramount Plus hat jetzt richtig schiebt jetzt richtig raus. Ich habe jetzt zwei Filme rausgesucht. Ähm, es kommen aber noch zum Beispiel Goodwill Hunting, Sin City, Galaxy Quest. Das sind jetzt hey. alles so Filme, die jetzt demnächst auf 400 Plus starten. Und ich habe mir gedacht, komm, erwähnt doch mal Barbarella und Let the Right One In. Der eine ist ein Science Fiction Film mit sehr viel Erotik, in dem es darum geht, dass Barbarella ähm, eine Agentin dass die halt auf einen anderen Planeten fliegen muss, um einen Wissenschaftler daran zu hindern, eine ja, Waffe für eine schwarze Königin äh, zu entwickeln. Und dabei gerät sie in verschiedene erotische Abenteuer.
2: Ist halt Das ist nicht der Uwe Boll-Film.
0: Nein, der heißt blue Ah, Rella. war mir so. Ja, nein, das ist Barbarella, das ist ein kleiner Klassiker, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, und dann Let the Right World In ist für mich einer der besten ähm, Vampirfilme, die es gibt. So Finster die Nacht heißt er auf Deutsch und basiert auf einem Roman, inszeniert von Thomas Alfredson und hat zwei wundervolle Kinderdarsteller. Es geht um einen Menschenjungen, der sich in ein Mädchen für, also der ein Mädchen kennenlernt, die sich halt als Vampir oder Vampirin herausstellt und die beiden ja, starten eine Freundschaft, die vor allem dem Jungen zugutekommt, denn er wird in seinem Umfeld doch sehr drangsaliert. Nordisch kühl in Szene gesetzt, tolle Spezialeffekte meiner Ansicht nach. Und ich liebe diesen Film. Und dann kommen wir zu unserem Musiker-Biopic des Monats. <lacht> <lacht> Weird, die Al Jankovic-Story. Daniel Radcliffe spielt den Polka-liebenden, äh Schifferklavier spielenden und wirklich jeden Song, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, parodierenden Musiker, der seit den 70ern halt Musik macht, echt wirklich schon diverse Grammys gewonnen hat und auch diverse Alben verkauft hat. So, Also er ist schon wirklich nicht unerfolgreich. Er ist halt hier in Deutschland nie so berühmt geworden. Man kannte ihn oder man kennt ihn auf jeden Fall für die Parodie Fat, die er zu Michael Jackson's Bad gemacht hat. Und vorher gab's noch Edith. Mhm. Das hat er zu Beat it gemacht. Das waren so die, ich würde sagen, die die mitgrößten, ähm, sag ich mal, Bekanntheits- äh, lieder songs Ich glaube, Like a Surgeon. Ja, das kann, kam kann auch ich mich noch. noch erinnern. Like a Surgeon kam dann auch noch. Dann gab's noch diesen Film, UHF, Sender mhm. mit beschränkter Haftung. Hier in unseren Kreisen, also in, meinen, in meinem Freundeskreis, ein absoluter Kultfilm. Also ich guck den immer wieder gerne, finde ich großartig. Und dann gab's halt noch irgendwann noch ein paar andere. Amish Paradise, da hat er Gangsters Paradise halt äh, auf Amish äh, umgemünzt, auf die Amish Community. Und er hat noch ähm, Ride and Dirty, oder glaube ich heißt das, hat er White and Nerdy rausgemacht. Äh, so ein, so ein Hip-Hop-Track. Der auch noch mal äh, relativ, ja der ging ein bisschen viral, würde mhm. ich sagen. so. Und hier wird jetzt halt eine Musikerkarriere gezeigt, die es so nie gegeben hat. <lacht> Dieser Film ist von vorne rein, von vorne bis hinten kompletter Nonsens. Es ist halt einfach eine völlige Erfindung. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich saß am Anfang da und dann sieht man so, also wird er wird am Anfang in die Notaufnahme geschoben und er wird schon für tot erklärt. Dann wacht er auf und sagt, ich brauche unbedingt einen Stift und Papier. Und dann geht die Geschichte von, also dann wird die Geschichte von vorne erzählt. Und dann ähm, siehst du ihn halt noch als kleinen Jungen, wie er halt irgendwie mit seinen Eltern am Esstisch sitzt. Und dann hörst du halt die Mutter und du hörst den Vater. Und ich denk mir so, was erzählen die denn? Warum wirken die denn so drüber? Warum wirken mhm. die denn so irgendwie auf irgendeine Art und Weise so steif, als würden sie so Formeln oder irgendwelche Sätze runterbeten, die man halt von so einem Musiker-Biopic immer erwartet. Junge, du musst in der Fabrik arbeiten <lacht> und so weiter, damit du was Vernünftiges lernst und so weiter. Was willst du? Musik machen? Nein, nie im Leben und bla bla bla. Und dann denkst du so, meinen die das ernst? Ist das, ist das irgendwie, was, was soll das so? ja? Und dann stellst du fest, dass sie halt wirklich nach und nach diese ganzen Versatzstücke, die in typischen Musiker-Biopics Musical, ja, Musical irgendwie immer zum Einsatz kommen, dass sie die halt wirklich verarschen, ja? Er hockt dabei seinen. Er wird von zwei Jungs wird damit auf eine Party genommen. Ja, die sagen halt, ey, komm, willst du mit auf eine Party kommen? Du weißt, in jedem in jedem Biopic ist das jetzt die Geschichte, wo er halt irgendwie eine Negativerfahrung hat, mhm. die ihn halt dazu bringt, irgendwie das und das zu machen. Nee, er kommt dann halt auf eine Party, wo sie alle Polka hören und sich über Polka irgendwie auseinandersetzen und so. Und, und er darf ja nicht. Äh, er, darf nicht er darf nicht Polka hören. Er darf nicht Polka Er hat verboten. das Verbot von seinen Eltern bekommen. Und dann irgendwann drücken sie ihm halt so ein Schifferklavier in die Hand und sagen halt, komm, spiel, spiel, spiel. ja." Und machen doch den Ententanz, um ihn, um ihn herauszufordern. Und er spielt dann richtig ein vom Leder. Und, alle, und du denkst halt noch so, okay, jetzt ist der Moment, wo sie ihn auslachen werden und wo er halt wirklich sein Trauma aus der Jugend irgendwie mitnimmt.
2: Nein, sie feiern ihn alle ab. <lacht> ja, und so geht's die ganze Zeit. Das an. klingt wie. Heißt der Walk Hard? Yeah, ja, genau. ja, So ja. klingt das ein bisschen. Den liebe ich sehr. Ja, ich aber er
0: ist, er ist noch ein bisschen weniger direkte Parodie. Ja. Also bei Walk Hard wurden ja so wirklich ähm, diverse Biopics eins zu eins kopiert. Hier ist es nicht so. Hier ist das eine ganze Spur eleganter. Ja. Ich habe den Film verglichen mit. Ja, ich habe halt äh, gesagt, das ist so der Black Dynamite oder der OSS 117 unter den Musiker-Biopics. Mhm. So, ja, weil er halt wirklich, er bleibt eigentlich die ganze Zeit in diesen Dingen drin. Er verlässt diese Ebene ja, nicht. genau. Ja, und, und nimmt sich da halt auch dementsprechend ernst, aber nimmt alles andere halt nicht ernst so. Also es ist wirklich eine schöne, eine schöne Hommage an eben Weird Al Jankowicz und an, an all die Dinge, die er gemacht hat. Ja, zum Beispiel, also nur ein Beispiel, sie gehen halt auch hin und behaupten, dass Edith erst da war und Michael Jackson ihn halt <lacht> kopiert hat. Also so viel muss man halt irgendwie dann da ja, wissen. Okay. Und, und ich weiß nicht, Daniel Radcliffe? Ich, ich mochte, also ich
1: fand Radcliffe, obwohl er dann, ich habe dann nochmal nachgeschaut, er hat ja leider die Dinger nicht gesungen. das hat dann, haben sie das Original genommen. Aber es ist einfach gut, er kann das. Also ich glaube, das ist auch so seine, seine Nische, in der er sich wohlfühlt. Ja. Er kann halt, glaube ich, nicht so, also er ist halt auch Type eher, ne? Ja. Dass er Typen spielen kann, aber so Figuren, Charaktere eher nicht. Und ich mochte ihn da.
0: Und es gibt wirklich Gastauftritte noch und nicht. Hm. Conan O'Brien spielt, glaube ich, Andy Warhol. Ja. Äh, Jack Black hat einen schönen Auftritt irgendwie. Da hatte ich so leichte -Vibes. Äh, das vibes ja. war... Also wirklich, da, und es wird sehr viel Popkultur durch den Kakao gezogen, so. Und man muss sich so ein bisschen für diese spezielle Zeit und auch für die spezielle Nische oder beziehungsweise für die spezielle Riege an, an Leuten, die da Porträtiert oder auch parodiert werden, vielleicht interessieren, weil da kommt dann auch so eine Divine zum Beispiel mal mhm. kurz vor. Das ist diese ähm, diese Drag Queen, die bei dem John Waters Plink Flamingos berühmt mhm. wurde, weil sie die, die Hundescheiße gefressen mhm. hat. ja Also solche Leute spielen okay. da halt eine Rolle. Die kennt man unbedingt nicht unbedingt zwangsläufig in Deutschland so, aber trotzdem hat das irgendwie auch nicht so wirklich, also das, das tut dem, dem, dem Unterhaltungsfaktor nee, keine Ahnung. Also man also muss, man muss nicht die so nicht kennen, genau. So, ja und es ey, wirklich es macht Spaß weil der Film halt auch dann nicht immer diese typischen Stationen mhm. so so äh, durchspielt wie es halt von schon 10000 mal durchgespielt worden ist sondern ich sag nur irgendwann ist er halt in Kolumbien und steht dann halt mit Maschinengewehr da an der Hand ja also es ist halt einfach echt eine weirde Geschichte cool. und und sie ist aber wirklich einfach gute Laune und, ja. und schön anzuschauen und Daniel Radcliffe Ey, das ist so ein bisschen dieses Swiss-Army-Man-Ding mhm. so, ja. Also das soll der, oder oder auch hier, wie hieß der, ganz Akimbo. Ja, genau. So, ja, also das ist so in dem Spektrum, äh, dieser Daniel Radcliffe-Rollen und es, ich freue mich für ihn, dass ja. er da irgendwie Bock drauf hat. Er ist halt deutlich kleiner, als wir, das ist schon gut, aber <lacht> gut, kannst du halt nicht auf, ja. Aber, ja, meiner Ansicht nach echt sehenswert, echt ein schönes Ding. Und also, wo? Äh, komm auf Netflix. Oh, cool. Kommt auf Netflix jetzt demnächst. So, damit wären wir bei den Kinostarts. Und da würde ich gerne eine Ankündigung machen von einem Film. Den hatten wir nicht im Supercut. Das habe ich ein bisschen zu spät ähm, realisiert. Heute startet ein Film, der heißt All Inclusive. Da geht es um vier Sportler, äh, körperlich oder geistig beeinträchtigt, die alle ein Ziel haben bei den Special Olympics in Berlin. 2023, oder? 2022? Ähm, nee, 2023. Nee, die 20 sind, die 20. sind jetzt dieses Im Jahr Sommer. Immer. Special
2: also, Olympics sind, ähm, geistig behinderte Athleten.
1: Ich glaube. Ähm, auch körperlich. Ich, glaub auch nee, ich glaub, da, da gibt
2: es ja die Paralympics. Paralympics, Paralympics. Ja, Ach so, okay, Paralympics ist körperlich, Special Olympics ist, äh, geistig behindert. Ja, und
0: sie wollen an den Special Olympics World Games in Berlin im Sommer 2023 teilnehmen. Und, ähm, ich stelle diesen Film hier vor. Der wurde von vier Regisseuren inszeniert. Ich denke mal, die waren wahrscheinlich pro Person waren sie halt ähm, ähm, bei den Leuten dran, mhm. aber und das ist das Ding, was mir halt wichtig ist oder weswegen ich halt den jetzt Film nochmal besonders hervorheben möchte, ähm, da waren zwei Freunde von uns, die hier langjährig für den Sender und für Rocket Beans und für ähm, Game One schon tätig waren, Malte und Gordon äh, von der Rakete Filmproduktion, die haben da mit mhm. Regie und Drehbuch äh, gemacht, so und ähm, das finde ich finde ich gut. Es ist ein schönes, und wichtiges Thema. Ja. Ähm, und, und ich freue mich sehr, dass äh, die Jungs, die vorher mit uns zusammen irgendwelche Game-One- oder Game-Two-Beiträge gemacht haben, mit denen ich auch schon gedreht habe, so oft, äh, dass die hier tatsächlich jetzt einen Film im Kino haben. Ich bin noch nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob der wirklich komplett so regulär läuft wie alle oder ob der nur ein limitiertes äh, Zeitfenster hat, in dem er zu sehen ist. Aber wenn ihr euch für das Thema interessiert und wenn ihr da irgendwie da Bock drauf habt, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf und ich freue mich für die Jungs, dass sie das realisieren konnten. Und äh, ich werde mir auf jeden Fall noch mal anschauen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Cool, cool, cool. So. Dann haben wir einen Film ähm, namens The Adults mit Michael Serra, der einen jungen Mann spielt, der zurück in seine Heimatstadt kommt, der irgendwie das Ding hat... Oder das Problem hat, dass er nie erwachsen geworden ist so richtig, hm. ja. Und jetzt kommt er zurück und versucht so ein bisschen mit seinen Schwestern irgendwie wieder zu connecten und gleichzeitig aber auch seine alte Pokerrunde wieder äh, an den Start zu bringen, um halt irgendwie so ein bisschen die einzigen Skills noch mal unter Beweis stellen zu können, die er so seiner Ansicht nach hat. Habe ich nicht gesehen. Der Regisseur hat schon drei Filme gemacht. Das ist Der dritte Film das ist der erste, der jetzt nach Deutschland gelangt. Und ja. Ich habe in der, wo war das? In der Cinema habe ich gelesen, dass der Film so ein bisschen orientierungslos wirkt, wie mhm. eben halt auch die Figuren in dem Film. Also er ist fast genauso orientierungslos wie die Figuren in dem Film. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber mich interessiert dieses Zurückkommen und dann halt glaube ich, dass das schon auch ähm, gewisse Punkte trifft, wenn halt, ähm, naja, so Leute geschildert werden, die halt noch nicht so genau wissen, wo mhm. sie im Leben stehen, die sich immer noch nicht gefunden haben, die halt immer noch ein Problem damit haben, vielleicht einfach nicht auch dem zufrieden sein zu dürfen, was sie haben. So ja, ich, kann ja sein. Also man kennt das ja, glaube ich schon von jedem Einzelnen, dass man in irgendeiner Phase in seinem Leben einfach nicht genau weiß, hey, was will ich jetzt eigentlich? Mhm. Was mache ich jetzt eigentlich? Wohin will ich eigentlich? Was kann ich eigentlich so? Ja, ich sehe das jetzt gerade bei meinem Sohn. Ich weiß nicht, ob du das auch schon irgendwie ähm, ähm, ja, noch ein bisschen früh aber feststellen konntest, ja, oder halt auch äh, bei den Kids, die du mhm. äh, irgendwie unterrichtest, aber mein Sohn hat jetzt auch eine ganze Zeit lang irgendwie schon ein bisschen damit gehadert, dass er nicht so irgendwas hat, wo er richtig gut drin ist. Okay. So, ja, dass er irgendwas finden möchte, wo er richtig gut drin ist. Und da ist er jetzt wirklich verstärkt auf der Suche. Und ähm, es scheint tatsächlich äh, das Coding zu werden. Also mein Sohn macht jetzt schon Python-Kurse und, und äh, noch so, ein anderes, äh, so, eine, so eine andere Codingsprache so. Und der findet das voll gut. Also der wirklich, der geht da richtig drin auf. So, und äh, ja, wie gesagt, ich denke mal, das ist so ein bisschen, spiegelt sich auch in die Adults wieder. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Aber so Kleinstadtfilme. bisschen hey. Garden State und Chacha Real Smooth. Genau, ne? So ein bisschen, ne?
2: Erinnert mich auch so ein bisschen, dass die kamen so in, im selben Jahr raus, das war einmal dieser von Ben Stiller, im Zweifel glücklich, falls ihr den gesehen habt den ich ganz, ganz toll finde, den kaum einer kennt. Es geht einfach darum, besteht hauptsächlich aus einem Gespräch zwischen Ben Stiller und seinem Sohn. Ich meine, sein Sohn geht irgendwie an die Uni oder so. Mhm. Und ähm, der Titel ist halt Programm. Es geht darum, dass er mit seiner Vaterrolle halt nicht hadert, aber auch genau an so einem Punkt ist. Und es geht vor allen Dingen, ja, irgendwie versuchen, Vater und Sohn so gegenseitig zu ergründen, warum der Vater dann immer zweifelt und nichts genießen kann im Leben. Das klingt so ein bisschen danach. Und dann gab es noch diesen gefühlt Mitte 20, auch mit Ben Stiller und ähm, Amanda Seyfried. Nee, Naomi Watts.
0: Ah, wo sie da in diese, in diese, bei, mit diese, diese dieses, Hippen, dieses Hippe-Paar genau. kennenlernen und dann versuchen da so ein bisschen mit einzusteigen. Genau, und
2: ja. äh, an diese beiden Filme musste ich gerade denken. Das sind auch so leicht anmelancholischte ja. <lacht> Filme.
0: Das kann ich, äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, so, ja. Die Adults. Ich weiß nicht. Ist das was, was dich interessiert? Ja, klar. Also, ich glaube nicht, dass der groß im Kino laufen wird. Das ist immer das Problem. Aber das glaube ich halt auch. Da der kann man Be sich mal angucken. Breite Ein Film, der überraschenderweise, den habe ich schon in ein, zwei Kinos gesehen. Er ist jetzt aber offiziell heute, startet er erst, ist ein ukrainischer Animationsfilm, glaube ich. Er heißt Mafka, Hüterin des Waldes. Und handelt von halt fantastischen Wesen die halt im Einklang mit der Natur leben und jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es Elfen sind oder ob es dann vielleicht in der Ukraine eigene, äh, ähm, wie soll man sagen, Fabelwesen gibt, die halt so als Beschützer des Waldes irgendwie dastehen und jetzt wird dieses junge Mädchen Mafka wird jetzt zur so der Hüterin des Waldes irgendwie ernannt, was natürlich dann wieder zu diversen Komplikationen und Problemen führt. Ich denke mal, grafisch wird das alles nicht ganz mit den äh, Spitzenreitern mithalten. Aber der Film hat jetzt schon eine ganze Menge an Zuschauern ins Kino gelockt. Unter anderem, weil halt auch eine Originalfassung in ukrainischer okay. Sprache gezeigt wird. Okay. Und das äh, kam wohl sehr, sehr gut an mhm. bei ähm, der Community, sage ich jetzt mal, hier in Deutschland. Das ist auch schlau, ja. Und ja, also hat wohl schon mit Previews und was weiß ich, über 100.000 Zuschauer irgendwie die Kinos gelockt.
2: Aber entspricht ja eigentlich schon dem europäischen Animationsfilmstandard. Ja, ne? Also es äh, sieht jetzt nicht deutlich schlechter aus. Wollte ich gerade sagen. Und ich habe ja so einen kleinen Softspot für die Tinkerbell-Solo-Filme. Das könnte ein bisschen <lacht> in die Richtung <lacht> gehen. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist so ein Film, den, den wird meine Tochter auf jeden Fall äh, sich gerne anschauen. Ja, dann haben wir einen richtigen Klassiker heute noch im Angebot. Die Verachtung von Jean-Luc Godard aus dem Jahr, oh Gott, wann ist er? Der kommt aus. 60, 69?
1: Irgendwas, 68, 69.
0: Ja. Mit einer jungen Brigitte Bardot? Mit einer jungen Brigitte, Jung Brigitte Bardot. Ich habe den Film noch nicht gesehen, zu meiner Schande muss ich gestehen, aber ich kenne eine berühmte Szene aus diesem Film. Ich habe ihn jetzt, ähm, ich habe hier einen Link organisiert und ich habe ihn angefangen mhm. und gleich die zweite Szene. Ja, es gibt so eine erste Szene, genau diese da, ähm, wo ein Kameramann über so einen Hof geschoben wird und die, die Titel des Films werden vorgelesen. Und direkt im Anschluss gibt es die Szene, da liegt Brigitte Bardot nackt auf dem Bett, man sieht nur ihren, ihren Hintern. Mhm. Und Michelle Piccoli äh, liegt ihr gegenüber und sie fragt ihn halt, was er an ihr mag, beziehungsweise ob er ihre Füße li liebt, ihre Gelenke liebt, ihre Hände liebt, ihre Brüste liebt, ihren Hintern liebt und so weiter. Diese Szene kenne ich. Das wusste ich, das ist so eine sehr bedeutsame Szene aus diesem Film, ohne diesen Film kennengelernt zu haben. Und es geht hier wohl um einen, um Dreharbeiten. Ähm, Fritz Lang, der Regisseur, spielt mhm. sich selbst, wenn ich es richtig verstanden habe, dreht einen Film über die Irrfahrten des Odysseus und da, anhand dieses Films, kommt es eben zu Eheproblemen zwischen Piccoli und Robado, wenn ich das jetzt richtig nenne, also wenn ich das richtig zusammenkriege.
1: Ja, es ist ganz lange her, dass ich den gesehen habe.
0: Und der Film besticht wohl ein bisschen durch auch seine Farbgebung, weil äh, außen wird immer alles von sehr gelben, Tönen bestimmt, beziehungsweise es gibt so zwei Farbspektren, die sich irgendwie abwechseln. Einmal blau, rot und noch etwas grün. Und dann gibt es so ein, so ein gelb-gold-braun äh, Spektrum, was halt immer so im, im, im Gegensatz zueinander steht.
2: Vor allem finde ich, dass das ja alles von den Szenen her Sieht es ja wirklich nach absolutes sommer -Idyll aus, aber es wirkt trotzdem immer so ein Tick entsättigt.
0: Ja. Das wird ja auch mhm.
2: sicherlich eine Rolle
0: spielen. Und ich bin gespannt. Also ähm, ich glaube, der geht für mich dann auch in die Richtung 8,5, so, wo halt auch das Thema Film, wie es wird Film wahrgenommen, wie wird Film erzählt, worauf man achten muss, was versteht der Einzelne unter, unter Film oder Kino. Ähm, da bin ich ein bisschen dran interessiert, mhm. weil ich fand es bei, bei 8,5 so stark als ich den zum ersten Mal jetzt vor einiger Zeit zum ersten Mal gesehen habe, was ich auch zu meiner Schande gestehen muss, aber diese ganzen Themen und Ideen da drin zu sehen, die du dann halt bei Leuten wie Inarito hm. oder, oder was weiß ich schon dann immer wieder wieder gesehen hast, ne? Also guckst du den Achteinhalb an und denkst dir halt, naja, okay, Birdman, alles klar, jetzt verstehe ich, wo es herkommt. <lacht> so, ne? Also ähm, Und ich glaube, bei dem Film wird es ähnlich sein.
1: Ja, ich habe so ganz wenig Erinnerungen, aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung, was du sagst.
0: Ja, aber finde ich ja schön, dass der halt auch restauriert dann nochmal auf die Leinwand kommt.
2: So. Ja, nun, ich habe den auf Blu-Ray zu Hause. Also ja? ich habe immer Zugang zu dem. <lacht> und hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja. Aber selbst wenn mein Streamingdienst abbricht und ich nicht ins Kino kann, weil die Welt untergeht, kann ich ihn immer gucken, wenn ich will.
0: Ja. So, dann gibt es noch einen vermeintlichen One-Shot-Film, diese, äh, diese Woche. Hast du den gesehen? Ah, nee, nee, du hast ihn nicht gesehen. Äh, Medusa Deluxe heißt mhm. er von einem Regisseur namens Thomas Hardiman, glaube ich. Mhm. Der hier, ja, es ist alles eine fließende Bewegung. Es geht um einen Mordfall bei einem Friseurwettbewerb. Ja. Aber nicht so ein ganz normaler Friseurwettbewerb, sondern ihr seht die Frisuren, ne? Also die okay. haben halt alle, okay. das sind so richtige <lacht> aufwendige äh, ja, Turmfrisuren und das sind halt auch keine gewöhnlichen Hairstylisten- sondern alle so ein bisschen Thomas Hardiman genau. Alle so ein bisschen exaltiert, alle ein bisschen drüber, alle ein bisschen mit großen Ambitionen. Und man bekommt auch gar nicht so wirklich mit, äh, was passiert ist. Man kriegt es so direkt, der Film steigt wirklich ein mit der Schimpftirade einer dieser Hairdresser oder Hairstylisten, die sich darüber aufregt, was die Polizei denn will und was los ist. Und man kriegt halt raus, dass einer der Friseure oder Hairstylisten skalpiert worden ist. Ja, und sie versuchen jetzt halt irgendwie Der Film wandert jetzt von Person zu Person, um halt zu ergründen, was da passiert ist oder wer am Ende sogar daran schuld ist und warum es so passiert ist. Ja, ist eher so ein Ja, es ist schon ein Hut Es ist schon ein Hut it. Und läuft halt dann so 100 Minuten wirklich durch dieses, durch dieses Veranstaltungsgebäude. Die Kamera heftet sich immer wieder an irgendjemand anderen, es ist so eine Mischung aus Climax, Birdman und One Cut of the Dead, aber halt ohne LSD, Michael Keaton oder Zombies, sondern halt dann mit sehr vielen Haarextensions, mit Haarspray in die Augen, mit wirklich abstrusen Frisurennamen.
2: Eben auch Hairdresser war im Trailer drin mhm. der Name, das
0: äh, fand ich cool. Und so Beleidigungen wie Pantin pro Kant oder so. Sagen sie, sie schmeißen sich gegenseitig <lacht> sich an den Kopf. Das Problem ist bei diesem Film, das sind. Ich weiß nicht, hast du mal jetzt so mitbekommen, Last of Us oder Uncharted? Oder Last of Us habe ich gesehen. Nee, das Spiel, das die Spiele? Ähm, Ausschnitte, ja. Ja. der Fi Also der Film, in dem Film, ähm, du merkst halt immer, wenn die neue Szene, äh, wenn eine Szene zu Ende ist, dann geht irgendeiner aus dem Raum raus mhm. und läuft erstmal lang oder ein paar mhm. Minuten lang äh, durch das Gebäude, bis er halt in der nächsten Szene ist. Und das ist wie so eine Ladesequenz mhm. bei so Naughty Dog-Spielen, wenn sie irgendwo. Weißt du, von, von hm? Sequenz 1 zu, zu Cutscene XY laufen so dazwischen, merkst du halt immer, okay, da wird dann wahrscheinlich jetzt irgendwie mhm. vorbereitet und sonst irgendwas und diese Laufsequenzen, ich würde mal sagen, die machen schon so 20 Minuten des Films aus, also, ja, vielleicht übertrieben, aber lass, lass mal 10 Minuten sein so, ne, aber bei 10 Minuten wäre der Film irgendwie bei 90 Minuten und dann wäre das mhm. alles eine ganze Spur knackiger. Das ist ein Movie-Release, ne? Ja, das ist ein Movie-Release. Okay. Aber schon ehrenwert. Also, ich finde, das war schon gut gemacht und auch die Darsteller fand ich gut, ja? Also, gerade da gibt es so eine Cleave, heißt die, glaube ich, die schimpft halt echt wie so ein Kesselflieger und, und, und regt sich über alles auf und ist wirklich immer sehr impulsiv, so. Ähm, dann gibt es halt da noch den Veranstalter der ganzen Geschichte, den fand ich auch sehr nett, plus halt noch den Lover des Ermordeten, äh, der dann auch noch mal irgendwie so ein paar Dinge ans Licht bringt. Also, ähm, so Casting-technisch, so wie sie alle spielen, cool, aber er wird meiner Ansicht nach echt ein bisschen zerdehnt, ohne dass okay. da wirklich was an Spannung aufgebaut wird oder an wichtigen Informationen noch vermittelt wird, so. Was ein bisschen schade ist. Aber dieser One-Shot-Effekt ist ähnlich wie bei 1917, man gibt immer so, es gibt immer so gewisse Momente, wo du es halt dann siehst. Mhm. Aber ja. Okay. So, und dann haben wir noch den großen Blockbuster für diese Woche. Transformers Aufstieg der Versucht mal einer von euch bitte zusammenzufassen, worum es geht. Oh Gott, <lacht> kommt Timo. Ladies first. Nein, es geht um ein,
1: also wir starten erstmal in äh, im New York von 1994 und ähm, es geht darum, dass ein irgendein Artefakt bei einem Museumsarchäologen landet, gespielt von Dominic Fischbeck. und äh, ja, die Transformers quasi auf die Erde gerufen werden per typischen Skybeam. Und ähm, dann haben wir noch den de, de, Es war lustig, weil ich nach einer Stunde vergessen hatte, wie er heißt. Noah, glaube ich. Ne? Noah, genau, der äh, Struggle hat, weil sein Bruder irgendwie eine undefinierte Krankheit hat und Mama natürlich zwei bis drei Jobs hat und äh, das niemals reicht und sie keine Krankenversicherung haben. Und so braucht Noah halt eine Motivation, weil Noah muss natürlich mit äh, ein paar Dudes aus Brooklyn muss er einen Heist äh, bei so einer Charity-Veranstaltung irgendwie veranstalten. Und dabei äh, lernt er dann quasi einen Transformer, ich glaube, der hieß Mirage. Mirage, genau. Lernt er da quasi kennen oder sieht auf einmal, oh, das Auto fährt selber und ich mache hier gar nichts. Ja, und äh, dann entspinnt sich wie immer bei den Transformers eine McGuffin-Suche nach irgendwas, was irgendwas auslösen kann. Und es ist auch völlig egal, was es auslöst. Es macht halt alles knallbumm. Ja, und dann ist der Film irgendwann vorbei.
0: Ja. Er ist, ich hoffe, ihr gebt mir da recht, er versucht so ein bisschen den Spagat zwischen Michael Bay ja. und Bumblebee. Ja, zumal er halt die Geschichte von Bumblebee so gesehen, obwohl sie gar nichts damit zu tun hat, weitererzählt. Aber man nimmt kurz Bezug auf Bumblebee, weil mhm. es ist so zeitlich gesehen eben nach Bumblebee. Ähm, es sind auch eher die Transformers, die in Bumblebee zu sehen waren, als die aus, aus dem Michael Bay-Film. Ja. Und trotzdem, so was die Optik und die Action und auch wie die Action inszeniert wird, angeht, das seht ihr vielleicht hier im Hintergrund, ähm, da orientiert man, sich, orientiert man sich dann doch ein bisschen mehr an Michael Bay. Und hier und da kommt auch der Humor von Michael Bay durch, aber auch nicht ganz so gravierend wie eben bei einem Michael Bay Transformers Film.
1: Ja, es kommt ja auch kein besserer
0: Humor dabei rum, das ist ja das Erschreckende. Also. Wobei, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, für wen soll dieser Film jetzt eigentlich erstmal sein? Mhm. Weil ich fand, er wirkt erstmal über lange Strecken wie ein Kinderfilm. Dann kommen aber diese, diese, diese typischen Einlagen dann da rein, wo ich mir denke, für wen erzählt ihr das? Also für wen soll das sein? Und dann am Ende ist halt wieder diese Action, der man halt eher folgen kann, wenn man glaube ich ein bisschen älter ist, oder?
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem an dem Film, der Bumblebee, der in erster Linie ein Kritikerliebling war, muss man ja hm, schon mal ja. sagen. Den mochten ja die Hardcore Transformers-Fans nicht. Nee. Ähm, und ich habe so das Gefühl, jetzt der dass sie wirklich versucht haben, beide Lager zufriedenzustellen. Wir gehen ein bisschen wieder opulenter in die Action, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, Bumblebee hatte eine wirklich krasse Action-Szene. Das war, als Bumblebee das Wohnzimmer kaputt gemacht hat. Ja, genau. Und sonst war es <lacht> das. Ähm, aber der war wahnsinnig charmant und hatte viel Herz, weil da der Fokus eben auf dieser Bindung zwischen Bumblebee und Hayley Steinfeld lag. Und hier. Habe ich auch das Gefühl, man will näher dran sein an den Figuren, also allein der ganze Subplot darum, dass die Hauptfigur ja zum Beispiel aus rassistischen Gründen keine Jobs bekommt und so weiter. Man versucht den, versucht die so ein bisschen zu unterfüttern und also mit mit irgendwie mit einer gewissen Gravitas einfach zu geben, was für mich auch funktioniert hat. Also ich bin aus dem Film raus und habe gedacht, wow, die haben es das erste Mal geschafft, Barbie mal ausgeschlossen, sympathische Figuren zu schreiben in, in Transformers. Ähm, jetzt nicht so wahnsinnig spannende Figuren, aber zumindest welchen, wo ich sage, den, mit denen fiebere ich eher mit als mit einem Shia LaBeouf oder äh, erst recht einem Mark Wahlberg. Ähm, es find, ich finde halt nur, dass er beides nicht richtig ist. Er hat nicht genug Herz wie ein Bumblebee und er ist nicht, er hat nicht dieses, es gibt ja dieses diesen Begriff Bayhem. Ja. Mhm. Und er hat überhaupt nicht diese Bayhem-Attitüde, sondern die ist nur so angedeutet. Und das Witzige ist, ich saß im Kino alleine und ich habe das erste Mal wirklich, ohne dass ich es wollte, mit mir gesprochen. Der Film fängt nämlich an, nicht in den 90ern, sondern irgendwie, die sind doch da ja, so... die sind auf dem ja, Planeten. In, genau. Und ich habe zu mir gesagt, ach, die mögen sich schon wieder nicht umkämpfen. <lacht> das war wirklich so dieses... Also ja stimmt, es ist ja immer das Gleiche. Ich fand die Trailer so wahnsinnig nichts sagen und war dann gespannt, worum es geht. Also okay, es ist, immer das, es ist immer das Gleiche. Und dann kommt aber erstmal der Umschwenk ins äh, 94, ist es ja, glaube ich. Mhm habe ich ja letztes Mal schon so angedeutet hier bei Kino Plus ist nervt mich so sehr dass es aktuell nicht möglich zu sein scheint irgendein Blockbuster ohne irgendein Zeitkolorit zu inszenieren und hier ist es irgendwie auch so ich habe einfach das Gefühl der hatte eine Idee für einen geilen 90er Soundtrack ja. also außer dass man einmal die äh, noch stehenden Twin Towers von weitem sieht ist ja völlig egal in welcher Zeit das spielt aber er wollte halt 90er Jahre Songs da drin unterbringen aber zumindest die Figurenkonstellation zwischen der äh, Archäologin und äh, dem anderen Typen, Noah. Noah. Ähm, Noah ja. Ich fand, die hatten eine gute Chemie zusammen. Echt? Und ähm, es ist das erste Mal, dass es eine von Relevanz oder nein... Das, ist das erste Mal, dass eine Frau nicht nur gut aussehen darf ja, in einem Transformers-Film, sondern die darf auch wirklich was können, auch ja. wenn man natürlich sagen kann, ja, irgendwann geht das so in Indiana-Jones-Gefilde, hat man alles schon gesehen, bla, bla, bla.
0: Ja, Du sagst sogar, jetzt zum Indiana-Jones-Type-Shit, ne? Ja, ja genau. Noch.
2: Und ähm, ich war dann immer so zwiegespalten, also weil auf der einen Seite mochte ich dieses sympathische, kleine von Bumblebee, aber hier wird es dann am Ende dann doch irgendwie größer, dann verlässt es diese sympathische Ebene. Aber ich habe ja irgendwann bei den Transformers-Filmen von Michael Bay angefangen, zu sagen, ich gucke es jetzt einfach nur noch, um zu sehen, was Michael Bay als nächstes Film Quatsch macht. Mhm. Weil ich vor kurzem merch mal so, und das könnt ihr mir ja vielleicht beantworten, ich meine, ihr seid ja keine Fans von den Transformers-Filmen. Aber ich habe mich neulich wirklich mal ernsthaft und ohne irgendeine Abwertung gefragt, wie konnten die ersten drei Filme so erfolgreich werden. Weil sie keine sympathischen Figuren haben. Sie haben nicht diese Art von Action, bei der man ins Kino geht und sagt, ich mache jetzt mal ich mach jetzt mal das Hirn aus und genieße einfach gute Kampfchoreografien. Weil ja, der hat viele Effekte. Aber wenn ich die ganze Zeit nur sehe, wie sich die einzelnen Schröckchen drehen, das sind ja keine geilen Kampfsequenzen. Klar, wenn Michael Bay irgendwann mal wieder irgendeine Metropole in Schutt und Asche legt, was der übrigens nicht macht. Immer wenn hier gekämpft wird, ist da niemand und mm, nichts. Das finde ich auch ein bisschen albern, außer diese eine Verfolgungsjagd durch Peru. Ähm, aber was hat denn den Charme der ersten drei Transformers-Filme ausgemacht? Weil die sind nicht hübsch, die sind nicht wirklich lustig, die sind nicht wirklich sympathisch. Ist das wirklich einfach nur dieses ich sehe meine, im Zweifelsfall meine Spielfiguren lebendig auf der Leinwand? War damals noch dieses CGI irgendwie faszinierend? Ich
0: würde sagen schon, also das, gerade der erste Transformers fand ich schon, war tricktechnisch ein, ein großer, also ein großer, was heißt große, aber schon eine Marke, also das ah, okay. war schon hm. herausstechend so, ne, also ich war auch gespannt, ich fand das Design am Anfang der Transformers, weil ich bin mit der Zeichentrickserie aufgewachsen, mhm. so, ja, und ich mag die Zeichentrickserie, ich habe bei, bei Optimus Prime sich da bei dieser dieser einen Story arc, wenn er sich da opfert und hier mit diesem Raumschiff da fast noch schon irgendwie äh, amputiert und so mhm. nur noch die letzten Überreste in diesen planeten reinfliegt ich war hin und weg so mhm. ja das war für mich ähm, äh, also es ist halt einfach Teil der Kindheit mhm. und so sahen die Michael Bay Transformers ja einfach nie aus nee. und ich fand das auch mal ein bisschen zu übertrieben und zu pseudo cool und was weiß ich so aber ich saß in dem ersten film drin. Und ich war schon ein bisschen geplättet, ja, weil ich halt schon echt, ähm, das waren schon Effekte und und, und äh, auch die Bewegung und so, das war ja alles dank Spielberg noch nicht so exzessiv, genau. wie es dann mhm. später wurde. Ähm, meine Ansicht nach. Also ich glaube, ich bin wirklich der Überzeugung, dass Spielberg da sehr dafür gesorgt ja. hat, dass der erste Transformers noch nicht so ausartet, wie alle Filme, die danach kamen. Ähm, das hat man so halt auch noch nicht gesehen und es war schon irgendwie cool in Szene gesetzt. so Es war noch nicht so überfordernd oder es war noch halbwegs nachvollziehbar alles so. Und da konnte man auch mit so, weiß ich nicht, so Juckelhumor und 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 einem hypernervösen Scheile ja. konnte man dann noch irgendwie halbwegs leben. So wie ein schönes Springspiel, immer wenn shiala nein, 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 sagt im
1: ersten Teil, <lacht> musst du halt trinken, da hast du einen schönen Abend. Ähm, ich bin da voll bei dir. Ich habe den ersten damals, also ich habe die ersten drei sogar im Kino gesehen und kann mit dem ersten, konnte ich damals aber am meisten anfangen, habe den auch re ja. relativ offensiv verteidigt. Mittlerweile, ich habe den jetzt noch mal gesehen, der ist halt auch anstrengend. Aber der ist anders anstrengend als zum Beispiel der zweite, der dann ja auch irgendwie in Autorenstreikzeiten gedreht wurde, so ähnlich wie hier äh, Bond, Für hier ist das denn noch? Bonto der zweite. Groß. Ja, genau. Der zweite Craig Bond. Und das merkst du auch an Ein- und Ecken und Enden, aber gleichzeitig siehst du bei bei der ja, das immer. Also mhm. der kann ja auch nicht kurz. Der macht <lacht> ja. halt immer lang. Also stimmt. Und der dritte, der hat dann für mich, das ist auch der, der war sogar in 3D im Kino und das war für mich damals. Das zweitbeste 3D-Erlebnis nach Avatar, weil er wirklich das, was er mit 3D auch machen kann, auch genutzt hat. Da gibt es so eine Art Halo-Jump und da geht die Kamera mit rein. Der Film ist irgendwie auch drei Filme in einem, irgendwie so eine Hangover-Komödie, die nicht gut ist, und so eine Verschwörungsthriller-Nummer, die auch nicht gut ist. Und dann hat er, glaube ich, eine Stunde Showdown. Und danach merkst du halt auch bei Michael Bay, finde ich, ja, was mache ich als nächstes? Dann hat er, glaube ich, irgendwie Pain und Gain gemacht. Und dann kam er, ich finde, ab Teil 4 kann ich mit der Reihe auch wirklich nicht mehr viel anfangen.
2: Ja, da ist dann nämlich bei mir der Sprung. Weil ich kann ab also mit 4 und 5 kann ich was anfangen. Okay. Weil ich an die aber anders rangehe. Weil mhm. dann ist das nämlich, in dem Moment ist das für mich der Michael Bay, der innerhalb von 10 Minuten 20 Sonnenaufgänge abfeuert. Einfach weil er das machen will und weil ihm keiner sagt, hör auf damit. Und ich finde das... Die hat er abgeschafft. Genau, und ja. ich finde das schön zu sehen, was Regisseure machen, wenn sie alles machen dürfen, mhm. offenbar. Oder es zumindest so aussehen lassen. Deshalb finde ich ja, selbst wenn ich ja zum Beispiel nicht so ein Fan bin von Irishman, aber auch da finde ich es faszinierend zu sehen, was machen Regisseure mit einer zeitlichen und geldlichen äh, carte blanche. Das mhm. finde ich einfach wahnsinnig spannend. Und ich hatte so das Gefühl, vielleicht war es nicht so, weil es war ja immer noch ein großes Studio dahinter. Ist ja nicht so wie bei Netflix, bei Six Underground, durfte er ja wirklich machen, was er wollte. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass bei Transformers 3, 4 und 5 schon noch Leute da waren, die gesagt haben, was er darf. Ja, bei, aber der 5 aber der bei 5 glaube
1: ich nicht. Bei nehmen wir aber bei 4 gerade, da gibt es eine Doku zu irgendwelchen politischen china verflechtungen weil der doch dann irgendwie ah. auch völlig random den, den Handlungsort wechselt. Ja, das, das ist ein richtiges Politikum gewesen. Ich ah, weiß okay. leider den Namen der aber, nicht.
2: Aber zumindest erwecken diese beiden Filme für mich den Anschein. Und ich kann da einen totalen Reiz draus ziehen. Und aus den ersten dreien kann ich das eben nicht, hm. weil die für mich dann doch zu sehr einfach schlechter Standard sind. Mhm. Und ich, man kann den vier und fünf einiges vorwerfen, aber insbesondere fünf, ich lasse mhm. nicht gelten, dass das ein Standard-Blockbuster ist. Nein, da kommen Nazis. Und äh, Dinosaurier und die Bitte. Ritter der Tafelrunde. Und, und Zeitreisen und Anthony, und, und Anthony Hopkins. Und das ist nur der Anfang vor. Das ist kein Standard. Das kann man immer noch mega scheiße finden. Ich weiß, und ich kann genau verstehen, weshalb du irgendwann mit den Augen rollst, wenn zum, zweiten, wenn zum zehnten Mal innerhalb von zwei Minuten schon wieder die Leinwand geändert wird. Aber Ach, in dem Moment denke ich stimmt. mir, da, daraus kann ich dann den Spaß ziehen. Und hey. das hat aber erst für mich mit Teil 4 angefangen. Ich
0: habe mich über Teil 4, auch hier damals in der Sendung, haben uns ja echt wirklich richtig aufgeregt. Mhm. Und ich sehe das inzwischen auch entspannter, ähm, weil ich das ähnlich wie du sehe. Mhm. Also ich sehe jetzt halt, Michael Bay funktioniert halt nicht mehr unter den normalen Parametern, unter mhm. denen ich andere Filme gucke. Das
2: ist das Gleiche, was ich eben zu Hans Zimmer gesagt habe. Das ist dann nämlich Michael Bay im Hans Zimmer, der Film ist Mist, aber ich mache was ich will Modus.
0: Ja. So. Und hier. Steven Cable Jr., mhm. der Regisseur von Creed 2, mhm. aber auch von The Land zum Beispiel, den mhm. fand ich auch ziemlich gut. Ähm, der hat hier jetzt halt diesen Transformers inszeniert. Es gibt hier Momente, die sind reiner Nonsens, meiner Ansicht nach. Die habe ich gefeiert. Wenn Bumblebee zu Mama Set knock You out ins ja, Schlachtfeld stürzt. So, ja. ähm, es gibt auch so Sprüche, wo ich gedacht habe: oh, Alter, das kann nicht euer Ernst sein, so, ja. Aber die, die musste ich halt irgendwie, die fand ich irgendwie so banane, dass sie halt mhm. mir Spaß bereitet haben. Dann gibt es wieder so Sprüche. Da sagt halt irgendwie zum Beispiel, da gibt's diese Szene, da stellt dann der Bruder von von Noah fest, dass dein Bruder halt jetzt mit Autorobotern aus dem All irgendwie reden kann oder beziehungsweise ja. jetzt so einen Autoroboter hat. Und dann sagt er so, ist das ein Freund von dir? Und er sagt dann, ja, nee, es ist eher so ein Work Friend oder Friend from hm. Work, sagt er irgendwie sowas. Hm. Und dann Mirage, gesprochen von Pete Davidson, sagt dann so, what? Oh, tut dann so entrüstet, you were inside me. Ja. Und wo ich mir so denke, <lacht> alter, hm. Ihr macht hier einen Film für Sechsjährige ja. und bringt dann solche Gags ja, so. aber Ja, dann, warum?
2: Aber die verstehen den, er hat, oh, ja, in dem, er hat ja im wahrsten Sinne des Wortes, hat er ja recht. Er also hat ich mein, ja, ja, werden, ja,
0: aber du weißt doch genau, warum dieser Gag drin ist.
2: Aber der Gag ist ja, ja, aber er wird ja durch uns, wird er ja schmutzig.
0: Durch uns wird er schmutzig, ja. Ne? Nee, er wurde nicht durch die Idee, dass man ihn da reinschreibt, schmutzig.
2: <lacht> Nein, also, das, mir ist das schon klar, dass da eine Doppeldeutigkeit gewollt ist. Aber sie, ich finde diese Doppeldeutigkeit nicht schlimm, weil sie an den Kindern, die da eventuell geistige Störungen von äh, davontragen würden, an denen fliegt er vorbei.
0: Ja, ich, ich frage mich nur immer, muss das wirklich ja, sein? Natürlich ich glaub, schwierig. ich glaub, das ist
1: die falsche Frage, wenn fünf
0: Leute daran schreiben. <lacht> ja, okay, also, das ist wohl auch wahr, Das ja. muss man
1: echt mal sagen. Da schreiben fünf Leute an diesem Film und du hast viele Ideen. Ich finde, der geht sehr in so eine Marvel-Richtung, die mich mittlerweile echt, ich kann das nicht mehr sehen. Ich kann nicht mehr sehen, wenn eine halbwegs spannende Szene mit so einem Spruch gebrochen werden soll und der Spruch aber auch überhaupt nicht zündet. Ja, der so wirklich krepiert. Mhm. Ne? Also du denkst, wo kommt denn das jetzt her? Und dann, ich habe ja auch damals, glaube ich, nach der Vorstellung gesagt, der pisst irgendwie drei Blockbuster des Jahres ans Bein. Einmal Indie, weil wir machen jetzt Indie-Type of Shit. Ja. Dann, äh, und als zweites habe ich schon wieder vergessen und als drittes natürlich, äh, da gibt es dann so eine so eine Diskussion mit, äh, was denn mit Optimus Prime sei. Und ich muss ja persönlich sagen, ich mochte Optimus Prime in den ersten äh, drei Teilen immer gerne, weil der so eine pathetische Art und so eine ja, fast großväterliche Art hatte. Und das hat er hier halt gar nicht. Der grunzt halt so ein paar Sprüche, sowas wie, oh mein Gott, äh, oder sonst was rein. Und man denkt so, ich habe keinerlei Bezug zu dem. Und dann sagt äh, die Dominik Fischberg, ja, aber das musst du so sehen. Ich habe das in seinen Augen gesehen. Äh, der kämpft halt nur für seine Familie. Und du denkst, also erstmal Familie, klar, muss im Kinosommer 2023 muss Familie rein, das ist ganz wichtig. Und dann denkst du so, wann hattet ihr diesen die Momente denn? Also das <lacht> wird mir halt gar nicht geliefert. Und das, also wenn du mir jetzt erzählen, ja, das ist auf dem, auf, dem, äh, liegt auf dem Boden im Schneiderraum, sag ich, okay, warum habt ihr das denn nicht drin gelassen? Weil so sitze ich da und denke, ich, ich weiß, dass ihr mich das fühlen lassen wollt. Aber ihr habt das überhaupt nicht angedeutet. Ihr habt überhaupt. Ich fand zum Beispiel, auch, dass die Figuren nicht so eine coole Chemie zerlagen. Ich fand die
2: Chemie zwischen den Menschlichen und den, den Transformers hat, die hat für mich nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Ähm, ich hatte zwar so, ich hatte, das war für mich auf der einen Seite das erste Mal ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, ah, okay, die Transformers haben unterschiedliche Charaktere. Das ist, haben sie auch in den letzten Filmen immer schon aus, herauszuarbeiten versucht. Hier hat es für mich zumindest, habe ich mal die Ansätze davon gesehen. Mhm. Aber für mich hat die Interaktion zwischen Ihnen und den menschlichen Figuren nicht funktioniert. Deshalb fand ich auch den Part, in dem die beiden mal kurz alleine waren, der Peru-Part, den fand ich auch am besten. Mhm. Aber auch da war das ein Part, der, seien wir ganz ehrlich, seinen Reiz nicht daraus gezogen hat, dass da was von Transformers hervorkam, sondern das waren die Indie. Ich mag einfach dieses ganze abenteuer Ding. Ja, ich mag ja auch deswegen äh, unverhältnismäßig doll den Uncharted-Film, weil es so wenig davon gibt. einfach. Ja. Und das ist hier für fünf Minuten und da ist, erinnert nicht, wenn, wenn du in wenn du den Saal aus Versehen verwechselst und du bist nur in diesen fünf Minuten im Saal, kommst du nicht darauf, dass es ein Transformers-Film ist. Und die fand ich am besten.
0: Also, ich gebe sowohl dir recht, das sind eigentlich keine wirklich geilen Figuren oder so, ne? Also, es ist jetzt niemand, bei dem mir das Herz äh, ranwächst, aber ich gebe auch dir recht im Vergleich zu einem Mark Wahlberg, hm. den ich zum Beispiel. Ja. Oder auch, wie hieß der, wie hieß der, ähm, der Ziehsohn der, der von ihm, also der, der, der Freund von seiner Tochter, Filmtochter.
2: Ach ja, ich weiß. Das ist Keine der Ahnung, große
0: Bruder das aus Thing Street. War das der ein ja. eigentlich Jack Rayner? Jack, Rainer? Rainer, Jack Rainer, genau. Ja, okay. Der eigentlich ein guter Dude, ein Typ ist. So, ja. Ne, ja. Aber auch der, der kam so scheiße in. Also, wenn ja. Michael Bay schafft halt wirklich Leute, die man eigentlich mal cool fand, wirklich ja. scheiße rüberkriegen. Weil er ihnen aber auch okay. scheiß ja. schreibt oder zuschreibt. Weil er also halt eine
1: laminierte Karte ja, ja, dieser
2: ganze Subplot mit dem, er darf aber die minderjährige Tochter daten. Das ja, und ich habe eine laminierte so
1: Karte, wo das draufsteht, ja, dass so Ja, der das hat das so.
2: Und in dem Moment, wo du als Typ so eine Karte hast, in dem Moment mache ich mir doch Gedanken. Ja, ja, ja ich es Anspreche mache, da würdest du dir doch als Vater dann Gedanken machen. Auf
0: jeden Fall. <lacht> ja. ja. Vor allem, es macht die Figur halt nicht sympathisch. Ja. Nein. Ja, und das ist das, was Michael Bay ja nicht verstanden hat, so, ja. Und da muss ich dir trotzdem recht geben, da finde ich dann so ein Noah das und so eine Dominik ich. Fischbeck, also oder hier Anthony Ramos, so heißt er, ähm, die finde ich dann doch sympathischer, mhm. ja, als äh, als bisherige Figuren. Ja. Allerdings auch und das muss man halt einfach sagen unter den gegebenen Parametern, ja. unter denen halt so Transformers-Filme funktionieren. Ja. ja, und ich glaube auch nur unter diesen Gesichtspunkten oder unter diesen äh, in diesem abgesteckten Bereich darf man diese Filme dann halt auch sehen. Mhm. Wenn ihr glaubt oder beziehungsweise wenn ihr gewisse Ansprüche an Filme habt, ja, da wird dieser Transformers-Film mhm. auch nicht dir daran kommen. Das so, ich ja? nicht mit dem siebten Teil, siebter Teil der Reihe auch noch mal auf der
1: Zunge zergehen lassen. Sieben Teile. Man fängt damit nicht an und sagt so, okay, jetzt habe ich Bock auf die Reihe. Ja. Das, wird, das wird der Film nicht erzeugen. Nein. Und mir hat aber.
2: halt wirklich eine Figur gefehlt, die kam aber auch so in der Form, glaube ich, nur im vierten vor. Ich finde, gerade so eine Brei Reihe braucht jemanden wie Stanley Tucci ganz dringend. Ja. Und ähm, den fand ich so toll. Also für mich die Sympathie für Teil 4 trägt äh, Stanley Tuccis Performance äh, komplett auf seinen Schultern eigentlich. Und so eine Figur braucht die Reihe so dringend. Das ist ja auch das, was ich First and Furious immer vorgeworfen ja. habe. Alles, was ihr so versucht, an Selbstreflexion zu machen, ist so bemüht und so gewollt. Aber Reihen rein wie die, die müssen das, die müssen das wirklich aufrichtig. Die müssen aufrichtig dazu stehen, was für ein Quatsch sie im ja. besten Fall machen. Und das macht weder Fast and Furious. Da, da, da war es am Ende so wie so jetzt in Teil 9 müssen wir wahrscheinlich auch irgendwie mal darauf hinweisen ja. so. Jetzt, aber wer äh, sagt,
1: wenn, ist dann die Frage. Ja, Der will das ja gesagt. auf gar
2: keinen Fall. Und je, aber Transformers 7 hat das ja gar nicht. Ja. Und das kann man gut finden, so dieses endlich nehmen. Oder es braucht ja nicht immer, man kann es ja auch kritisieren, dieses immer gleiche äh, Augenzwinkern. Kann, kann ja auch nerven, verstehe ja. ich auch voll. Ich finde, manche Reihen wird es gut tun und da gehört Transformers dazu. Und wie gesagt, Stanley Tucci hat das hat das in 4 so ein bisschen reingebracht?
0: Ja, hier gab es gar nicht so. Eine, also, hier gab keinen so einen prominenten Gast da, der das irgendwie nochmal nee. ein bisschen gehoben hat. Aber ich muss auch sagen, ich äh, habe schon mich mehr durch einen Transformers-Film gequält, ja, 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 als durch voll. eben Teil
1: 7. Okay, so, ja. Er findet am Ende ein bisschen schwierig ein Ende. Ne. <lacht> also, weil er irgendwie nicht aufhört und noch so einen Epilog ranbaut, bei dem ich denke,
0: aber ich muss sagen, also ich bin Fan von diesem ich Epilog. Auch. Also ich, ich, ich bin auch. wirklich Fan von diesem Epilog. Ich bin gespannt, was da kommt, weil das ist so gaga. Das kann, das kann was Großes werden, aber wer weiß. Ich, ich hoffe will auch nicht so das
2: sehr, dass es nicht durchdringt.
0: Durch, also ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Das aber dass sie den Move gemacht haben, der ist meiner Ansicht nach Konsequent bescheuert ja. und konsequent für diese ganze Franchise und um Umgebung. Und so. es
2: eröffnet einem so viele ja, Sachen. Ja,
0: absolut. <lacht> und deswegen, also ich habe ich will, ich, ich würde lügen, würde ich sagen, hätte ich nicht irgendwie schon ein bisschen, wäre ich nicht schon ein bisschen gespannt mhm. drauf, was die daraus machen.
1: Ja, das ist der eine Punkt, aber ich versah es wirklich und dachte, der Film ist jetzt zu Ende. Was, was macht ihr denn jetzt? Äh, noch? Und ihr macht das, okay, alles klar.
0: Ja. Aber naja, also, es ist irgendwie so ein Mixed Bag, das ganze ja. Ding. Und äh, ein, ein Kuriosum vielleicht schon sogar. Und vielleicht habt ihr damit Spaß. Vielleicht habt ihr aber auch mit anderen Filmen Spaß, äh, die wir hier vorgestellt haben. Weird Al zum Beispiel. Oder halt auch Mafka von mir aus. Oder vielleicht guckt ihr euch unseren äh, den All-Inclusive an. Das würde natürlich unsere beiden Kollegen Malte und Gordon auch freuen. So. Ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Ich würde gerne noch einmal kurz Danke sagen an unseren Supporters-Club, wenn ihr wollt, ne? hier rechts unten, könnt ihr euch gerne beteiligen. Danke auch, dass wir schon wieder gestiegen sind in der Abonnentenzahl, das freut mich auch sehr, äh, ähm, sehr, 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 äh, dass jetzt bald vielleicht schon äh, das Ziel erreicht wird in diesem Jahr. Äh. Wir
2: müssen den ja einen Anreiz schaffen, glaube ich. Also ah. so nach dem Motto, es passiert das und das, wenn wir die 100.000 knacken, ah. dann geht das vielleicht schneller, aber es muss dann auch was richtig, richtig man Krasses so eine,
0: sein. Ah, okay, Was richtig Krasses ist, ist natürlich hart. Jetzt, ne, aber
2: den, geht dann halt schnell, dann sind wir morgen ja. fertig.
0: <lacht> vielleicht vielleicht kann man so eine Dosenbeats-Filmmusik machen oder sowas. So einmalig mit Streamen, weil dann hätten wir ja keine Probleme, was die was die Gema angeht. Ja. Und um den Verdacht irgendwie zu verdünnisieren, dass wir immer nur Festivals aus der Umgebung vorstellen, würde ich gerne mal ganz zum Schluss einen Veranstaltungstipp äh, noch ins Rennen schmeißen. Denn jetzt vom 6. bis zum 11. Juni findet wieder das japanische Filmfestival Nippon Connection statt. Ich glaube, wir haben hier eine Einblendung. In Frankfurt am Main gibt es wieder jede Menge Filme. Ich habe unter anderem auch mitbekommen, dass die Hauptdarstellerin aus Drive My Car, die äh, Toko Myura, dass die da sein wird, um einen Preis entgegenzunehmen. Und äh, wer noch nie auf der Nippon Connection war, da gibt's wirklich aus allen Band, also wirklich die komplette Bandbreite des japanischen Films von allen äh, Facetten: Horror, Drama, Komödie, bis eben Anime ist alles dabei. Ich gehe auch immer wieder gerne hin, wenn hier in, in Hamburg mhm. das das ähm, äh, ja nippon Connection oder japanische Filmfestival stattfindet. Jetzt wie gesagt in Frankfurt, vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Geht gerne auf die Webseite oder eben äh, schaut man da in das Programm rein. Ich habe schon so ein paar Sachen entdeckt, die ich mir anschauen werde. Und das ist halt auch für frühe Entdeckungen immer ganz gut hm. so ja. Ich habe hm. Filme gesehen auf der auf der Nippon Connection oder auf dem japanischen Filmfest, ähm, die, die kamen erst irgendwie drei Jahre später zu uns so. Also die sind echt sehr gut kuratiert und, mhm. und sehr früh dabei, wenn es um irgendwie Einkäufe geht und so Sachen wie halt Beyond the Infinite Two Minutes und so laufen da ja, eben ja, halt auch. auch grad, genau. Ja.
2: Dazu passt ja auch. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch einmal Werbung machen für haptische Medien. Denn äh, Limbo kommt jetzt demnächst in einer wahnsinnig okay. schönen Edition raus. Habe ich mir schon ungesehen vorbestellt.
0: Ich auch. Ähm,
2: macht es wie wir. Konsumiert haptische ja. Mädchen.
0: Ja. Dann sage ich an dieser Stelle: Vielen Dank, Antje. Gerne. Vielen Dank, Timo. Ich hoffe, es war nicht gerne. das letzte Mal. Komm gerne wieder vorbei. Sehr gerne. Und äh, ansonsten vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Äh, viel Spaß im Kino oder auf der Couch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.